1: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge von Vom Parkplatz mal wieder. Wir haben es mal wieder hingekriegt. Nach äh, zugegebenerweise ein paar Wochen Pause. Aber ähm, ja, dafür hatten wir auch einen Grund tatsächlich. Aber ah, jetzt sind wir wieder beisammen. Einmal ich, Lino und natürlich auch der Podcast-Partner am Start. Zugeschaltet aus dem Süden. Len, was geht?
0: Yes, grüß dich. Waren ja nur zwei Wochen in Anführungszeichen.
1: Ja, genau. Trotzdem nochmal hier kurz an die Zuhörenden, äh, kurz äh, die Entschuldigung, sage ich jetzt mal dass es uns jetzt in den letzten zwei Wochen nicht möglich war. Aber dafür kommen wir zurück with, with a bang, würde ich sagen. Mit einigen Themen, die wir zu besprechen haben. Kann ich vielleicht ganz kurz runterrattern schon mal, bevor wir dann ein bisschen über deine letzten paar Wochen, die ziemlich interessant waren wahrscheinlich, ähm, zu sprechen kommen. Und zwar genau haben wir uns gesagt, dass wir über deine All-Star-Experience so ein bisschen sprechen werden. Du warst ja vor Ort in Salt Lake City und hast sicher ein paar Stories mitgebracht, und ein paar Erfahrungen. Darüber wollen wir als erstes sprechen. Dann äh, wollten wir auf jeden Fall ein paar Hot Takes für den Rest der Saison und besonders für den Rest der Regular Season raushauen und die dann so ein bisschen analysieren. Und zusätzlich ist ja in den letzten zwei, drei Wochen auch einiges passiert. Und das wollten wir anhand auch von einer kleinen Rubrik abhandeln. Wir haben es jetzt mal genannt: Dinge, über die wir auch zumindest noch kurz re reden sollten. Das haben wir noch mit eingebaut vorher. Und dann kennt ihr das Altbewährte natürlich, Fantasy. Ähm, Darüber sprechen wir wieder, weil wir haben uns jetzt gesagt, ja, die Fantasy von dem letzten Mal auszuwerten, machen wir wahrscheinlich nicht, sondern wir starten jetzt wieder mit Woche 1 im neuen Zyklus und dann habe ich Len wieder jemanden mitgebracht, was Wer bin ich angeht. Das ist so der Fahrplan. Und damit würde ich sagen, würde ich dir direkt mal die Bühne geben und du kannst mal ein bisschen raushauen, was in South City so passiert ist und wie es dir ja. da ergangen ist.
0: Jo, du, äh, ich glaube, so viel wie an dem Wochenende geht in Salt Lake City selten. Zumindest hat man so die Stadt sonst eingeschätzt. Äh, ja, Utah ist, ist halt einfach so ne ein Staat, der lebt so ein bisschen von der Diskrepanz. Auf der einen Seite die wunderschöne Schönheit der Natur und auf der anderen Seite engständige Menschen. Ähm, ist halt einfach so, muss man auch einfach sagen. Diesen Slender muss man geben. Ähm, ist so ein bisschen bizarr, da irgendwie so eine ausgeglichene Sache zu finden, ist natürlich anders, wenn die NBA und der ganze Zirkus zu Gast sind. Ich bin ja, ja. oft und in vielen US-Großstädten unterwegs oder in, in zumindest größeren Einzugsgebieten und ich habe, glaube ich, äh, abseits dessen, bevor der N wir waren ja schon zwei Tage davor da und ein paar Touri-Sachen noch zu machen, so ein bisschen äh, gerade auch hiken, ähm, weil es echt schöne, schöne Berge und alles dort gibt, wo man auch wirklich schön wandern kann, das haben ja. wir auch noch ein bisschen so mitgenommen, das heißt, bis die NBA und der Zirkus ankam, habe ich, glaube ich, noch nirgends so wenig in den USA dunkelhäutige Menschen gesehen wie in Salt Lake City. Das ist wirklich echt krass gewesen. Das ist wirklich auffallend. Ja, okay, Richtig ja, das wäre jetzt meine erste Stadt. Frage gewesen,
1: ob das äh, mit dem Abchecken der Natur dann im Umkreis von Salt Lake City gewesen ist oder du, weil du ja noch im Nachhinein bist du ja noch, glaube ich, in Las Vegas gewesen, oder? Davor ähm, auch. Davor also von und,
0: okay. ich wäre theoretisch, ja, Er mein, mein, meine hat Hin, meine Hinreise war ein einziges Chaos, also wirklich, ich mache das Ganze kurz, weil es war echt geisteskrank. Ja. Äh, Stuttgart, mein Flug nach London so Verspätung gehabt, dass ich dort meinen Anschlussflug nicht bekommen habe, die haben mich umgebucht via Seattle, alles okay, komme ich in Seattle an, Flug schon verspätet, dann ins Flugzeug, Gewitter, Pause, äh, dann Schneesturm, dann Flugzeug kaputt, dann alle raus, dann nee, wir fliegen heute nicht mehr, die Piloten sind jetzt über ihre Flugzeit. Dann war es irgendwie mm. halb eins, ich muss mir noch schnell um einen Ersatzflug kümmern am nächsten Tag. Hab, bin dann schnell, äh, ich hoffe, dass ich das noch, ich kämpfe noch mit mit äh, British Airways für Rückerstattung. Ja. Äh, jedenfalls äh, habe ich mir dann für zwei Stunden Hotelzimmer genommen, kurz duschen, anderthalb Stunden die Augen zu machen, weil ich um sechs einen Ersatzflug bekommen hatte. War dann um vier Uhr wieder oder um halb vier am Flughafen. Ähm, bin dann im Flugzeug relativ Gut durchgekommen, wenn er in Vegas mhm. gelandet, Auto gemietet, wir wollten eigentlich am Tag davor schon ein bisschen erkunden und einen Roadtrip machen, aufgrund der Müdigkeit und der Wetterlage vor Ort dann nicht möglich, losgefahren, alles easy erstmal, dann auf einmal, ich war so, harter Schnee Windsturm, dann äh, Regensturm und dann wieder ein Blizzard. Und wir hatten ein Cabrio mm. mit Sommerreifen und äh, ganzen LKWs, so <lacht> Semis, alle quer über die Straße, Autos, harte Unfälle. Mm. Polizei hat die Straße komplett uh, okay, gesperrt. Okay. Wir sind über irgendwelche Backroads irgendeinem anderen Typen hinterher gefahren. Ich weiß nicht, ob das eine Straße war. Ich habe nur Schnee gesehen. Äh, irgendwie mm. haben wir es dann doch geschafft äh, aus, aus sechs Stunden Fahrt. Und ein paar schönen Zielen sind dann, glaube ich, elf geworden, ohne Anhalten. Da war ich dann echt am Arsch. <lacht> und,
1: ja, äh, nicht aber
0: nee, sonst, sonst haben wir... Das sind wir auch, wir waren ja mobil und sind dann schon immer wieder in Nationalparks gefahren und in, in Stadt, ja. State Parks, also nicht nur in der unmittelbaren Umgebung von Salt Lake, sondern auch ein bisschen weiter weg.
1: Ah, okay, verstehe. Und eklatant ist dir sozusagen aufgefallen, dass es kaum schwarze Leute ja, tatsächlich in Salt Lake tatsächlich City so. Umkreis gibt, ja. Okay. Ganz, verstehe. ganz, ganz wenig. Das ist ja.
0: krass gewesen. Ja, und sonst äh, alles äh, Business as usual, ne? Das Spiel habt ihr alle gesehen, das war jetzt nicht der Rede wert, das wissen wir alle, das war äh, dieses Jahr noch schlechter als sonst. Aber ja. äh, der Samstag war dafür ganz nice. Und man mhm. muss auch immer sagen: äh, du man geht ja auch dahin, weil man echt die Möglichkeit hat, mit quasi gesammelter Mannschaft von NBA-Stars sprechen zu können. Und ja. du hast halt auch wirklich die Möglichkeit, mit jedem zu sprechen, mit Ausnahme von LeBron James, der sich da bei den Mediensachen nicht blicken lässt. Ähm, ah, okay,
1: lässt er sich gar nicht erst blicken oder macht das ja, dann nur exklusiv mit einzuhalten nee, oder so? genau so.
0: 2020 war er auch einer von denen ganz normal auf dem Podium und da ist quasi fast ein Chaos ausgebrochen oder fast ja, okay. schon so eine Art Massenpanik und ich glaube, seitdem lassen die es. Janis und mhm. KD ist so das Maximum, was ausgehalten wird, weil da einfach sich alles vor denen sammelt, ne? Und ja. äh, Steph war ja zum Glück nicht da oder leider nicht da, je nachdem, wie man sieht. und alle anderen, da äh, geht ja. das dann, dann hätte ganz sich alles ein bisschen mehr Stadt. verteilt, wäre Steph genau. auch noch
1: gewesen, ne? wahrscheinlich. Ja, die das ein bisschen das ja. stimmt. Aber es ist bei, cool, dass man bei, da ein paar ja. Fragen dann auch stellen kann, ne? Genau. Ich weiß nicht, ist also dir da besonders positiv was irgendwie äh, in Erinnerung geblieben?
0: Sion tatsächlich, der war wirklich so gut gelaunt, auch wenn er nicht mitgespielt hat, hat richtig Spaß gemacht, mit dem sich uns unterhalten, der hat auch richtig Bock gehabt, ist auch lang geblieben, äh, ja, ja. Anthony Edwards war echt gut drauf und Jason Tatum auch, also das waren so die, tomato okay. Rosen vielleicht noch, die hatten echt Bock, Bock richtig Bock drauf und Damian Lillard auch. Also, die sind ja, Ich schon eine Frage
1: drauf. in Erinnerung, glaube ich, wo du nochmal ähm, zum Outside-Game tatsächlich mit das einzige Highlight äh, war ja tatsächlich, dass äh, Jason Tatum und Jalen Brown so ein bisschen eins gegen eins ja. äh, dann hatten. Ich glaube, im dritten Viertel war es oder so. Auf jeden Fall hast du dazu halt eine Frage gestellt und da kann ich mich auch daran erinnern, dass Tatum auf jeden Fall eine ausgiebige und ganz coole Antwort gegeben hat. Ne? Also nach dem Motto, ähm, dass es schon seit Jahren im Training ja, auch so ja. ist und ist so genau. insofern gar nicht äh, so eine neue äh, Situation für sie ist, nur jetzt halt auf größerer Bühne. Ne? Und da kann das ich mir auch vorstellen, dass er gut gelaunt war, nachdem er den <lacht> MVP <lacht> genau. abgesahnt hat mit Rekord. Punkt das war
0: aber in der PK nach dem Spiel, also die, die, die Media Availabilities ah, ja. sind ja meistens
1: vor den Spielen, wo du
0: dann schon davor mit denen 1 zu 1 oder am Podium reden kannst.
1: Mhm. Um, und
0: danach hast du immer noch, nach den Spielen hast du immer noch so eine Mixzone Zone, wo du mit denen dann auch sehr 1 zu 1 reden kannst und dann gibt es halt noch die PKs. Also du hast schon echt ja. viele Möglichkeiten, und äh, ja, ich meine, die NBA hofiert da die Medien schon, die wissen schon, wie sie es machen müssen, dass gut berichtet wird. Äh, es <lacht> ist schon auch eine Art Klassentreffen. Du hast halt immer nach dem, nach Freitag, nach Samstag und nach Sonntag hast du immer halt so eine Media Hospitality. Samstags war das dieses Jahr nicht in so einem Hotel, Ballsaal, wie sonst immer mit Buffet, sondern äh, in einem Club mit Open Bar und Party und allem. Und dann gibt es ja noch immer Sponsoren. Ne? Da kriegst du halt von denen irgendwie Geschenke und von da musst du kriegst du Sachen, das also ist schon immer ganz ja. cool gemacht. Die, die ja. haben dieses Jahr sehr viele äh, lokale Firmen mit eingebunden. Das fand ich auch ganz nice. Und äh, ansonsten ist es Samstag, die Party, das war neu. Das war auch echt mal ganz cool. Ähm, war ganz cool gemacht, muss man sagen.
1: Ja, coole Sache. Ja, Sion hatte ich auch in Erinnerung, dass er in letzter Zeit ganz interessante oder, oder ganz witzige Highlights, auch äh, nicht Highlights, sondern Interviews gegeben hat. Was war ja. es nochmal gewesen? Als er so ein bisschen ironisch eine Rückfrage gestellt hatte, war es, glaube ich. Ähm, wo zu seiner Defense, glaube ich, gefragt wurde. Und er, glaube ich, auch selbst weiß, dass es nicht unbedingt seine größte Stärke ist und dann so ein bisschen so eine ironische Rückfrage gestellt hat. <lacht> äh, und Anthony Edwards sollte sowieso ein ganz gutes Interview immer sein. Ja, genau. Ja, Zion ist sowieso gut drauf gewesen.
0: Ist auch einfach so ein Kerl, da merkst du, der hat einfach Bock auf diesen Zirkus gerade und freut sich einfach, dass er da sein darf, auch wenn er noch verletzt ist. Hofft, dass er ja, da stimmt. schnell wieder auf die Beine kommt.
1: Genau, das ist doch ganz cool. Ja, ansonsten, was die Highlights sozusagen von den Events angeht, würde ich sagen, Dame hat natürlich den Dreier-Contest abgeräumt. Ähm, ja. Und konnte im Anschluss dann sagen, dass er retiren wird von dem, mhm. von dem Event. Zusätzlich hatten wir Mac, Mac McClung. Das war wahrscheinlich Leute das Highlight des Wochenende, haben, ne? Genau, wo sie gesagt haben, vielleicht hat er sogar den äh, standard contest gerettet wieder. Äh, da würde ich sagen, da fehlte so ein bisschen die Konkurrenz. Insofern, als dass man jetzt im Finale jetzt nicht wirklich einen Konkurrenten für ihn hatte. aber er ah, hat Ich fand, Trey Murphy war gemacht, schon oder? nice. Ja, war die, die, nice. Was ist ja, so die Kreativität, aber, fand
0: ich geil, auch mit diesem GTA-Move und, und es war einfach so ein bisschen kreativer als andere. Ich fand ja. die Ideen cool von ihm, aber klar, mhm. die, die, was Mac halt gemacht hat, ist, er hat im Endeffekt dieses, dieses Professional Dunking, was es ja auch schon seit Jahren gibt, genau. ein bisschen in den NBA-Contest reingezogen, weil, sind wir ehrlich, ein richtiger NBA-Spieler ist er auch nicht, ne?
1: Ne, genau, das wäre jetzt auch das Einzige, was ich angeführt hätte, ne? dass man sagen kann, okay, ist er jetzt wirklich tatsächlich bei äh, Definition ein NBA-Spieler, wenn er, ich glaube, diese Saison habe ich dann mal nachgeschaut, bis er in zwei Spielen bisher wenige Minuten gesehen hat, vielleicht nicht unbedingt, aber im erweiterten Sinne, weil sie jetzt auch die NBA und die G-League immer mehr miteinander fusionieren wollen und die als einheitliches Ding sehen ja. wollen, dann passt er wahrscheinlich schon... Da im ja, genau. weiteren Sinne rein. So kann denke ich, ganz Wir
0: waren gut. ja auch zum Beispiel äh, bei der Skills Challenge ein äh, G-League-Team am Start und äh, am Freitag hat ja auch ein G-League-Team mitgespielt bei dem Rising Stars Game. Ums Gut Henderson. Von daher äh, hast du vollkommen recht, äh, die fusionieren immer mehr.
1: Yes, genau. Übrigens und, noch ein interessantes äh,
0: Interview, äh, interessantes Gespräch -hmm. geführt mit dem äh, General Manager des G-League Ignite Teams äh, auf der Party am Samstag. Äh, haben ah, wir ja. uns über. Über, über Altersstrukturen und, und Möglichkeiten von den jungen Spielern. Und gerade dieses g ignite team unterhalten, den ah, ja, werde ich spannend. mal irgendwie bei Sidelines einladen. War interessant, der Kerl.
1: Ah, cool, okay. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob man das irgendwie dann verschriftlicht kriegt oder ob du, wahrscheinlich hast du jetzt nicht währenddessen irgendwie aufgenommen oder sowas, aber das kann man ja Nee, das, nachholen, war, ne? das ist eine
0: private Party, ne? Also da redet ja, man halt genau. mit, mit allen Möglichen um alles und meistens geht es halt dann doch um Basketball, wie man sich es halt vorstellen kann. <lacht> aber ja. äh, das ist dann äh, Off the record und privat halt mit denen. Da nutzt man auch nichts, weil das wäre irgendwie asozial.
1: Nee, Zum genau, kann ich mir gut vorstellen. Ja, wenn es bei den Gesprächen um, ums Basketballspielen geht, dann würde ich sagen, <lacht> können wir das auch ein bisschen äh, übernehmen. Hin. Insofern, als dass wir jetzt auch mal überleiten äh, zu den ja. Dingen, über die wir kurz gesprochen haben wollten, die sich so, ja, die so passiert sind in letzter Zeit. Und dann äh, würde ich dir kurz die Bühne überlassen und vielleicht deine okay. erste Sache raushauen.
0: Also mein erstes war das Interview, oder was heißt Interview? In seinem eigenen Podcast, in dem Podcast von Patrick Beverly hat er behauptet, dass der Trade, der ihn quasi letztendlich zu den Chicago Bulls mit dem Umweg Orlando Magic gebracht hat, dass er den selber forciert hat. Er hat den Trade gefordert. Er, ich, <lacht> ich quote ihn noch mal ganz kurz. To some people, it could be that Pat Bev got traded, when in all reality it was like, nah, I didn't like what was going on and let's find a better home for me. Not so that, okay, he ain't good enough, let's get rid of him. All that shit was my decision. So you gotta think, I was making a decision that was my decision and they honored my request. But at the same time, now I'm sitting at home. Okay, also er hat das Ganze halt so hin, dass er derjenige war, der ja. diesen Trade initiiert hat. Und ich meine, wir wissen alle, Trade Requests äh, sind inflationär momentan in der NBA, aber ich glaube nicht, dass auch nur einer im Lakers Front Office äh, einem Trade-Request von Patrick Beverly nachgeht. Und ich würde <lacht> diese Geschichte unter Neudeutsch Cap abtun.
1: Ja, Muss ich wirklich sagen. ja Cap, also ich, Cap a lot ist es auf jeden Fall. Ja. Ja, ey, wobei, was, was Trade-Beschwerden angeht, da kann man überhaupt nicht mehr sich wundern über äh, Spieler, die das machen. Weil äh, Korkmaz zum Beispiel von 76 ist, der jetzt gar keine Rolle mehr bei <lacht> den äh, letztes Jahr auch irgendwie angefordert haben soll. Also das ist mittlerweile tatsächlich sehr inflationär. Aber ja, ich meine, es gab ja beispielsweise auch den Tweet von Pat Beth, unmittelbar nach dem Trade von D'Angelo Russell, war es, glaube ich. Genau. Äh, nach dem Motto: Welcome, welcome sei, ich freue mich schon, wenn wir dann zusammen spielen und so weiter. Und wenige Stunden <lacht> später ist er dann weitergeschickt worden. Also die ganze Pat Beth geschichte war auf jeden Fall auch eins der Highlights äh, der Trade Deadline überhaupt. Ja. Dass er das jetzt so spinnen will, ist aber auch the most pet-bev-Sache aller Zeiten. Also alles, ja, würde man von ihm auch gar nicht erwarten.
0: <lacht> und noch besser war ja die Geschichte, dass er quasi äh, Shams dargelegt hat, dass Wush ihn dieses Jahr, dass er im Trainingslager war und ihn quasi überflügelt. Und ein paar Minuten später berichtet <lacht> dann äh, Shams von dem Bericht von, vom Trade von Beverly. Also das war schon alles echt ja. sehr gut. Und äh, ich, ich glaube, bei Beverly darf man nicht jedes äh, Wort auf die Goldwaage legen.
1: Nee, genau. Wahrscheinlich wird er das sogar selbst einsehen, dass er da zum Teil ein bisschen sehr in der Fantasie <lacht> ich unterwegs glaub ist. Ich glaube nicht.
0: <lacht> nicht, ich glaube nicht. Meinst nicht? Ich glaube wirklich nicht, dass er das einsehen und zugeben wird. Ich glaube wirklich nicht.
1: Ja, aber wer weiß, vielleicht kann er jetzt nochmal für einen Playoff-Push sorgen. Ja. Äh, bei den Chicago Bulls und das ist der Landing-Spot schlechthin für ihn. Ist ja immerhin seine Heimat.
0: Ist es. Immerhin fühlt er sich dort. ich. Homecoming. Genau. Alles klar, was ist, was liegt dir noch auf der, auf, auf deiner Basketballseele?
1: Ja, ich würde sagen, äh, ist mir auf jeden Fall nah am Herzen, äh, die Performance von Damian Lillard in letzter Zeit. Wir ja, kommen klar. mal wieder darauf zu sprechen. Aber ich würde sagen, Anlass genug ist auch auf jeden Fall da. Ja. Denn erst vor wenigen Tagen hat dem halt äh, 71 Punkte rausgehauen. Und, äh, hab's mal rausgesucht, ist auch der beste Scorer in der NBA seit, äh, der, ja, Kalender, genau, seit der Jahreswende mit 36 Punkten im Schnitt. Weißt du, wer ähm, oh, der Zweite ist? Der Zweite?
0: Ich hab's Beat? nämlich, nee, lustigerweise, Jalen Brunson.
1: Ah, okay, ja. Da hatte krass, ich, ne? ich hatte, glaube ich, bei Points Per Game hatte ich geschaut. Und da war Brunson mhm. auch so in den Top 10. Also auf jeden Fall der, der auch mal am meisten überrascht. Äh, ja. Hatte ich ihn, glaube ich, 27 im Schnitt oder sowas. Aber ja, auf jeden Fall krass, ähm, was Brunson auch in letzter Zeit macht. Aber noch mal ein Tick krasser, was Dame macht. Und das wollte ich hier auf jeden Fall auch noch mal erwähnen. Ähm, war, glaube ich, auch the most efficient uh, 70-Point-Game ever. Davor hat er letztens schon das uh, most efficient 60-Point-Game gehabt, also wenn man jetzt nach shooting zum Beispiel geht. <lacht> also, klar, in, in der heutigen Zeit, wo du dann halt auch für, bei, bei solchen Spielen dann wahrscheinlich deine 12, 13, Dreier einstreust, da ergibt das Sinn. Aber dem mal wieder extrem heiß gelaufen. Gegen, zugegebenermaßen, die Houston Rockets, die äh, die Schießbude der NBA sind derzeit, also äh, regelmäßig irgendwie so 40-Plus-Kassieren oder sowas, aber musst du auch erstmal machen. Dame ist wieder extrem heiß gelaufen, und hat wieder äh, einen seiner Signature-Logo-3 auch reingehauen. Ja. Und insofern, ja, hatte ich das Gefühl, das muss auf jeden Fall nochmal erwähnt werden.
0: Ja, das 71-Punkte-Spiel, das muss auch erwähnt werden. Das muss man einfach sagen. Das ist egal, das war jetzt ja nicht Zufall. Das war wirklich mhm. äh, eine brutal starke Leistung. Es war effizient. Es war ja nicht irgendwie nur wild und blindes Geballeres. Und er hat halt getroffen. Und dann darf er halt auch für 71 gehen. Wenn es zum Sieg führt, ist doch vollkommen in Ordnung. Dann muss man diese, diese Leistung auch respektieren. Finde ich genauso. Nee,
1: genau. Und jetzt ist ja wieder die Situation da, wo die Blazers irgendwie ähm, relativ weit hinten im Playoff-Race unterwegs sind. Jetzt ist Simons der Co-Star, wenn man ihn so nennen will, zumindest der zweitbeste Scorer des Teams, ist jetzt auch erstmal draußen. Das nee, heißt, der ist Dave heute Nacht wiedergekommen. Wieder... Ah, okay, ja, aber in letzter der Zeit hat... halt, ne, inklusive beim Einzelnen. Ja, ja, der, genau, der war lange raus. Genau, deswegen hat, hat eben wahrscheinlich das Gefühl, dass er äh, sie auf den Rücken tragen muss. Jetzt auch das in dieser Zeit. Auch, ähm, auch wenn es hab... jetzt sowieso wir nicht so ja... gut läuft. Genau, ja. nur
0: kurz, da, wir haben ja privat schon drüber gesprochen und äh, ich mhm. habe sie ja auch. Sagt, ne? Weil du gesagt hast, du freust dich gerade als Damon Lillard-Fan. Habe ich dir auch gesagt, die letzten zehn waren drei und sieben. Also sieben Niederlagen. <lacht> Classic Damon. Genau. Ich gesagt, ne? ja, ja, ja. So, so kann man es <lacht>
1: respektierlich sagen. Ich sage halt im Gegenzug, genau, da haben halt einige gefehlt, inklusive seinem Coaster sozusagen. Ähm, auch wenn äh, Jeremy Grant eigentlich auch sowas wie der Coaster sein könnte, vielleicht sollte. Aber ja, insgesamt ein paar Leute, inklusive dir, würde ich jetzt mal sagen, sehen ihn ja zum Teil auch. Ähm, auch allein sympathietechnisch, das, dazu kann man dann wirklich gar nichts sagen. Äh, ein sympathisch kritisch. ist er mir. Aber zusätzlich auch die ganze Geschichte mit ähm, der Tatsache, dass er nach und nach immer wieder verlängert bei den Porten Trailblazers. Das kann man ihm sicherlich irgendwie ähm, schlecht auslegen. Ich würde aber zusätzlich sagen, in ein paar Jahren, ja, da ist er dann Mitte bis vielleicht schon Ende 30 und dann wird er natürlich im letzten Vertragsjahr schon sehr viel verdienen dafür. Aber ja. ich würde nicht sagen, dass er jetzt... Ähm, jetzt derzeit underperformed, was seinen Contract angeht zum Beispiel. Und ähm, die Superstars, die historisch sozusagen weniger Geld genommen haben, die waren meistens so ein Piece entfernt davon, auch ein mhm. Contender zu sein. Das heißt, ich weiß nicht, ob man das von Dame jetzt unbedingt so sehr erwarten kann in der Situation. Und Portland ist halt so ein kleinerer Markt, ähm, wo wahrscheinlich der, der Besitzer und, und GM auch sagen wird, so relativ oft im Playoff-Picture dabei zu sein, also ob es jetzt die Postseason ist, also das Play-In oder, oder die Playoffs selbst, ist auch nicht schlecht. Und dann ist halt immer die Frage, okay, was sagt Dame? Ähm, bisher ist er halt, weil er ja tatsächlich so ein loyaler Typ äh, zu, zu sein scheint und auch Bock hat, äh, bei den Blazers eben so eine Vereinslegende zu sein, Franchise-Legende, ja. ähm, ist er bisher immer geblieben. Und dann ist es halt so eine Sache, ne? bei Steph Curry zum Beispiel wir feiern ihn ja dafür, dass er so lange schon bei der Franchise ist, aber er hat natürlich auch gute Bedingungen gehabt dafür, dass man lange bleiben möchte. Ne? Ähm, klar, anfangs hatte er seine Probleme gehabt mit den Verletzungen, äh, was den Knöchel zum Beispiel anging. und deswegen hat er dann einen kleineren Deal unterschreiben müssen und das hat dann wiederum den Warriors geholfen, um andere äh, super Leute zu, zu verpflichten, nicht zuletzt Gavin Durant. Ähm, da ist natürlich einiges zusammengekommen und ja... Ähm, bei Dame muss man es natürlich auch irgendwie differenziert sehen und man könnte auch argumentieren, er sollte irgendwann sagen, okay, das wird hier nichts mehr, ähm, lass mich lieber eine kleinere Rolle ähm, bei einem Contender einnehmen und einen Trade tatsächlich fordern. Aber ja, ich, ich ja, würde ihn trotzdem dafür feiern, was er also hier abliefert. Also ich,
0: ich finde es Steph gegenüber despektierlich, wenn Leute ihn immer versuchen, mit Damien Lillard zu vergleichen oder die Situation zu vergleichen oder auch dieses wie viele Ringe würde Lillard bei den Warriors holen, wahrscheinlich genauso null. Ähm, er ist halt einfach <lacht> Nein, wirklich. Das tut mir auch gegen Steph gegenüber leid, ohne jetzt Lillard irgendwie schlecht reden zu wollen. Das ist, ich ich, ich finde das beeindruckend, was er gerade abliefert. Das ist wahrscheinlich seine individuell bestes statistische Saison. Und das kommt überraschend, nachdem er ja wirklich die Jahre davor ein bisschen Struggle hatte, was dann wirklich auf die Verletzungen zurückzuführen war, die er auch mit sich rumgezogen hat. Das tut mir auch leid. Mhm. Ich finde ihn super sympathisch. Ich finde das geil, dass er Portland im Herzen hat. Ich finde das echt gut, dass er so dieser One-Franchise-Guy sein will. Du hast vollkommen recht, weniger zu nehmen ist nicht immer die richtige Lösung. Bei Dirk hat's auch erst meistens nach seinem Championship auf viel verzichtet äh, und da kam auch nichts mehr bei rum. Das, du hast vollkommen recht, das ist so, bei Small-Market-Teams hast du halt immer dieses Problem. Auch wenn äh, hinter den Blazers ja. die, die Besitzer mit dem meisten Nettovermögen stehen, ähm, die ja locker mal ein bisschen in die Luxury-Tags gehen sollten und könnten. Äh, aber der Vertrag ist nun mal nicht... Wahrscheinlich aber auch dann
1: eher, ja, wenn es absehbar ist, dass du auch einen genau. Title contender ähm, hast. Genau. Ne? Also du wirst jetzt nicht für dieses Team zum Beispiel unbedingt in die Luxury-Tags gehen, ja. würde ich sagen. Würde ich auch ähm, nicht sagen. Du hast vorhin das Weil Wort. Halt keine Anstalten macht, irgendwie Top 6 zu sein oder Top 4 womöglich genau. so in der Conference.
0: Das Wort Coaster relativ äh, inflationär ja. genutzt, wenn man äh, bei den Blazers äh, überhaupt von einem Coaster reden kann, habe ich mir gedacht. Ich meine, Simons könnte nee, da hinkommen, ist noch nicht so weit. Äh, Grant ist solider Spieler, vor allem ein guter Verteidiger, aber ob er als Star ist, weiß ich auch nicht. Und äh, das ist, zeigt ja schon, was das Problem der Portland Trailblazers ist. Das große Problem ist und bleibt die Verteidigung. Sie hatten gedacht, ja, mit, die ganze Zeit immer diese, dieses äh, Lillard McCollum gespannt, das defensiv nichts taugt, äh, zu ersetzen. Mhm. Und jetzt haben sie Simons, der äh, äquivalent schlecht verteidigt wie CJ und Dame, ist wirklich auch einer der schlechtesten Verteidiger, das muss man sagen, äh, unabhängig ja. von seiner großartigen Offensive. Das Problem kriegen sie auch nicht mehr gelöst, äh, deshalb glaube ich auch, dass Dame zwar bei den Portland Trailblazers seine Karriere bänden wird, aber im Endeffekt ringlos bleiben wird. Was ja auch nicht schlimm ist. Ich meine, wir leben zwar in dieser Ring-Culture, aber man muss ja nicht immer jegliche Karriere nur äh, an, an Ringen bewerten. Und er liefert schon nee, ab. Genau. Und von daher, äh, wenn das sein Wunsch ist, One-Franchise-Guy zu sein und dann halt der Beste. Er hat ja jetzt schon quasi sämtliche Rekorde von Portland gebrochen und wird die Rekordbücher weiter fortführen. Und das ist doch im Endeffekt auch was wert, der Beste von einem Franchise wahrscheinlich auch auf Lebenszeit zu sein.
1: Genau. Und wer weiß, was jetzt zum Beispiel, wenn sie jetzt komplett die Postseason verpassen sollten oder so, oder halt es nicht in die ähm, 1 bis 8 äh, Playoffs packen werden, was dann passieren wird. Ob er dann vielleicht ja. doch sagt, okay, äh, seht mal zu, dass ihr für mich äh, genau. dann ein, ein Ziel findet und dann würden die Blazers sicherlich dann auch drüber nachdenken und allein, weil er das schon so äh, viel erreicht hat mit ihnen, äh, wie gesagt, mhm. für ihre yes. Verhältnisse äh, werden, werden sie ihm da sicherlich keine Steine in die Wege legen, aber ja, Sie haben ihm auch
0: nicht wirklich die besten Teams zur Seite gestellt. Nie. Muss man auch fairerweise zugeben. Auch im Rahmen genau. ihres Möglichen äh, hätte da immer mehr passieren können, was äh, das Team oder den Teamaufbau um Damien Lillard oder zumindest äh, das zu unterstützen, was ihn stark macht. Das ist nicht oft passiert und äh, deshalb liegt es natürlich auch in großen Teilen am Front Office, dass da eben einiges im Argen ist.
1: Genau, das stimmt schon. Aber ich wollte es nochmal betonen. Dame, auf jeden Fall einer der besten äh, Scoring-Pointguards Point Guards aller ja. Zeiten, würde ich sagen. Vor allen Dingen in der Neuzeit. 100%. Ähm, und das beweist er jetzt mal wieder. Und wir haben wirklich vor der Saison schon einige äh, Stimmen gehört, die gesagt haben, okay, letzte Saison hat er mit seiner ähm, Verletzung so zu kämpfen. Äh, kleinere Guards, äh, nördlich von der 30 äh, Jahre alt, äh, von dem Plateau. Ja, die werden wahrscheinlich dann eher abbauen. Und er, ja, am Anfang hat man noch gesagt, okay, er hat ein paar Spiele ausgesetzt und so weiter, aber jetzt ist er mindestens so gut wie am liefern wie zuvor auch, also vor der Verletzung. War wahrscheinlich der sogar Gebühren. besser denn
0: je. Also diese Saison genau. ist brutal von ihm, ne?
1: Genau. Mit klar über 30 Punkten im Schnitt. Ich würde es ja. versuchen ein bisschen anzugleichen im Vergleich zu der Liga von vor ein paar Jahren, ähm, weil ja auch das Scoring insgesamt hochgegangen ist, aber ähm, ist auf jeden Fall nicht zu sch schätzen, was er da macht. Gerade in letzter genau. Zeit, wie gesagt, wir haben es ja schon angesprochen: ne? Top Score der NBA seit January 1st. Und das ähm, ohne viele von den ja, besten Mitspielern.
0: Quasi der George Gervin der Neuzeit.
1: Possibly. So kann man es vielleicht <lacht> besprechen. <lacht> kann man es vielleicht äh, zusammenfassen. Cool. Äh, was hast du denn so als nächstes noch mitgebracht?
0: Ich habe noch mitgebracht, dass es äh, sich immer mehr abzeichnet, dass Drumrand nicht unbedingt der allernetteste und beste Mensch ist auf The Court, ne? ähm, mm -hmm. So sehr er Spaß macht ähm, auf dem Platz, so sehr nervt auch manchmal so dieses ultra hard gangster getue A neben dem Court. Und mittlerweile häufen sich halt auch die Berichte, dass äh, einiges nicht so richtig stimmt. Erst gab es ja. Diese Auseinandersetzung mit den Pacers, die auch dazu geführt hat, dass anscheinend, das ist nicht ganz bestätigt, äh, Leute aus der Entourage von Morant äh, Waffen auf Security-Personal von den Pacers gerichtet haben, ähm, ja. dann gibt es immer wieder diese ganzen Auseinandersetzungen auf und neben dem Chord, wo auch sein Clowns Vater mitmacht. Ähm, jetzt ist ein Bericht rausgekommen der äh, Memphis Police die Memphis Police Departments das sagt dass Jamal Rand dass die Anschuldigung gab es schon davor im Sommer bei einem Pickup Spiel in seinem eigenen Haus äh, repeatedly steht da äh, einen Teenager auf den Kopf geschlagen hat bis der quasi eine riesige Beule am Kopf hatte und äh, neu kam zu dem Bericht dazu oder steht in dem Bericht, was bislang nicht berichtet wurde, dass er dann nochmal zurückkam und äh, den Jungen auch mit einer Knarre bedroht hat. No. Äh, ja, das sind, ich meine, klar, der Trigger war wohl und das stimmt wohl auch von allen Aussagen, dass der Junge den Ball auf Morant mehrmals geschmissen hätte und schon noch provoziert hat. Aber, ja. ja, dieses Ganze, dieses und Ganze, Und im Anschluss
1: hieß es irgendwie auch, dass, dass der Junge gesagt habe, äh, genau. ja, ich komme noch mal zurück und äh, I'm light Schieß. your house on fire ja. oder sowas, so nach dem Motto. Also genau. schon Drohungen, die dann ja. ähm, Morant, glaube ich, auch an die Polizei weitergetragen hat. Aber, an ganz ehrlich, das ist doch noch kein Grund äh, ihr mit einer Knarre anzukommen. Ich meine, genau. ist auch schon wieder äh, only in the US, würde ich schon ja, da, furchtbar äh, sagen, dass das schon wieder fast schon gang und gäbe dort ist, beziehungsweise, ja, zumindest jetzt äh, keine komplette Anomalie, äh, traurigerweise. Aber geht natürlich überhaupt nicht klar. Also da gibt es irgendwie gar keine zwei Meinungen.
0: Allein in den zehn Tagen, wo ich jetzt wieder drüben war oder elf Tagen, äh, gab es wieder zwei Mass-Shootings. Das ist halt einfach ja. absurd, ne? Da, Absolut, ich meine, ja. ich bin auch echt, ich bin generell kein streitsuchender Mensch, außer vielleicht, wenn es um Basketball geht, <lacht> dann provoziere ich dann schon ganz gern. Aber, aber, äh, ich bin noch viel zurückhaltender, wenn es um, um irgendwelche Road Rage oder Provokationen oder sonst was geht in USA. Ich würde mm. niemals einen Streit anfangen, einfach nur, weil ich auch Schiss hätte, dass halt irgendein Clown eine Waffe zieht und mir einen Kopf schießt oder was auch immer. Ne? Das weißt du halt einfach nicht. Mm. Das ist einfach so eine unangenehme Situation, wenn du nicht so, weißt du, hier, klar, Land of the Free, aber im Endeffekt, äh, wenn du es nicht gewohnt bist, dass... Jeder eine Knarre haben könnte, vor allem in, auch in einem Staat wie Utah, die so ein Opening Car Open Carrying Law haben, ne. Du darfst eine Knarre mit dir führen, überall und so weiter ja. und so fort. Überall, Lein vor, Lein, das ist auch bist so gut. befremdlich. Auch überall ja. vor den Arenen stand so, Philipp hat das auch so beeindruckt, weil das erste Mal in so einem Staat war, wo, mhm. stand einfach No Guns Beyond This Point und so. Weißt du, bei NBA-Veranstaltungen.
1: Also bis dahin ja. kannst du deine Waffe haben, ab da, das,
0: das ist einfach schon krass, ne. Also, das ja. ist einfach
1: skurril. Man könnte, man könnte sagen, Land of the Free, free to shoot each other gefühlt. Ja, das so ist sozusagen. das Motto. Also das ja. Das ist vielleicht das Einzige, insofern ist es free. Aber das ähm, ja, genau, das könnte man jetzt natürlich noch mal extrem ausführen, aber wir sind uns einig, äh, das, was äh, Jam da ähm, ja. vorgemacht hat. Hat er auch nicht
0: nötig, Europa. ne? Diese ganze Gangster-Attitüde.
1: Ja, er muss sich einfach aus solchen Situationen komplett raushalten. Ne? Also klar, wenn, bei einem Basketballspiel, dass man da ein bisschen Trash-Talkt und so weiter, das kann das eine sein, aber dann auf einen Minderjährigen einzuschlagen und so weiter, genau. dass es überhaupt dazu kommt, dass der dann auch mal äh, so ein Statement äh, raushaut, Ja, äh, das sollte niemals passieren. Zumal jetzt auch beim All-Star-Weekend
0: und das ist jetzt nicht nur aufgrund dieser äh, Berichte, sondern er war auch so der Einzige, der so von oben herab immer spricht. Ne? Er ist so schon mhm. sehr cocky und hat so eine Attitude, die irgendwie nicht ganz, ganz koscher ist, sag ich jetzt mal.
1: Ja. ja, wir erinnern uns ja nur an das Interview mit Malika Andrews letztens, wo er meinte, ah, I'm fine, in, I'm fine in the West, was ihm jetzt bisher ein bisschen auf die Füße gefallen ist, aus verschiedenen Gründen wahrscheinlich, aber ähm, ja, er verkörpert so ein bisschen die Grizzlies und die sind ja jetzt gerade in Augen vieler nicht die sympathischsten.
0: Ja, ich der meine, und er verkörpert auch ein bisschen Memphis, ist ja auch so ein Rattenloch ein bisschen, <lacht> so plötzlich <wenn> es anhört. Das ist echt wirklich eine der gefährlichsten Städte in den USA, da passiert auch echt viel Scheiße jeden Tag.
1: Ja, Memphis oder Salt Lake City, ganz kurz. Wo würdest du lieber, ähm, ah, oder wo hast du lieber das Das ist eine ausgeben? schwere Situation, ich würde, ein Spiel?
0: ich würde trotzdem lieber nach ja. Memphis gehen, allein schon, weil es wärmer ist und näher an Atlanta dran ist.
1: Fair <lacht> genug. Okay. Und Southern Hier Cuisine,
0: weiter. also ich habe ich, ich hab auch deutlich lieber äh, einen höheren Melting Pot an Menschen als nur Weiße. Das heißt, ich gehe definitiv ja. lieber nach Memphis. Allein schon der Kultur, okay. wegen Musik, alles, Barbecue, nee, gar keine Frage. Memphis, Memphis all day, stimmt, ja. all day.
1: Ja, finde ich gut. Also <lacht> ich auch einig. Easy, ja, dann hätte ich äh, direkt mal die nächsten rausgehauen, ähm, worüber wir noch vielleicht kurz sprechen wollten. Insofern, als dass wir letztens das second highest scoring game aller Zeiten hatten. Ja, wow. Zwischen den LA Clippers und den letztendlich siegreichen Sacramento Kings. Sehr geiles Spiel ja. gewesen. Beziehungsweise da haben sich ein bisschen die äh, Geister geschieden mal wieder, weil sie ist okay. Haben wir jetzt äh, geile Offense gehabt, haben wir vor allen Dingen schäbige Defense gehabt. Ich habe es mir eigentlich auch nochmal, vor allem die letzte, die letzte Phase des Spiels nochmal ganz gerne angeschaut und ähm, muss sagen, ja, das war auch einfach elitäres äh, Shotmaking und genau. äh, da waren einfach zwei Teams äh, auf dem Feld, die richtig gut drauf waren. Also bei Sacramento ist es ja schon die ganze Saison so, dass sie einfach eine richtig gute Offense haben. Die, äh, Beste aller Zeiten. Es ähm, wird natürlich mittlerweile auch inflationär. Ähm, das ist die Nummer 1 offensiv. Ja, aber es ist so. <lacht> ja, muss man halt sagen. Ne? Pro auf äh, 100 Beibesitz zum Beispiel runtergebrochen. Und ja, die Clippers hatten zusätzlich auch einen richtig guten Tat, gerade in Person von Kawhi Leonard, der sowieso in letzter Zeit immer besser aufkommt. Und dann kommt mal so ein Spiel zustande. Ähm, war ja. auf jeden Fall geil anzusehen. Und dann noch ein Double OT. Zum Teil wirklich äh, wildes Shotmaking hin, her, her, hin.
0: Mir hat das Spaß gemacht und ich bin da voll und ganz deiner Meinung. Das war jetzt kein Spiel, das auf schlechte oder gar keine Verteidigung äh, zurückzuführen war, sondern das war ein Spiel, wo halt die Offensivspieler so dermaßen brillant gespielt haben und so effizient waren, dass halt dieser Score zustande kam. Malik Monk, Alter, was der abgeliefert hat, ich, das hat richtig Spaß gemacht. Ich habe das auch zum Frühstück geguckt, ja. West Coast Game so, und es hat nicht aufgehört. <lacht> noch eine Overtime. ist ja okay, macht Spaß. Äh, es hat auch richtig Spaß gemacht. Das war nicht eins der Spiele, die man schaut und denkt, ah, ist das überhaupt noch ein Spiel, das ich sehen will? Das war ein Spiel, das ich von mir aus hätten, die auch noch eine dritte OT machen können und ich wäre gerne dabei geblieben.
1: Stimmt ja, gerade in der Overtime ist es öfters mal so ein gewisser Krampf, dass niemand einen Fehler machen will oder sowas oder dann die Leute auch ein bisschen äh, müde werden am Ende, aber diesmal war es wirklich echt geiles Shotmaking und am Ende war sogar ein bisschen Defense der Kings dabei, um den Siegler ja. zu retten, wie du meintest, Monk, wenn der ja, ähm, am ausrasten ist, dann macht er richtig Bock, äh, sich es, den anzuschauen.
0: Krass, ne? Er könnte den Lakers eigentlich ganz gut, hätte ganz gut, den Lakers gut hey. getan. Nee, das ist schon ein kleiner lakers länder Nee, ähm, was ich auch lustig fand, war halt, im Endeffekt war das Spiel ja schon eigentlich gegessen, ne? Die Clippers waren vier Minuten vor, vor Ende des Vierten mit, äh, 15 oder 16 in Front, hatten laut ja. ESPN eine 99,3%ige Siegwahrscheinlichkeit. Okay. Äh, an welchen Parametern die das auch immer festmachen, weiß ich nicht, äh, ist hm. natürlich immer schön im Nachhinein drüber zu sprechen, wenn es eben nicht eingetroffen ist, aber war ein schöner ja. Sport der, der Kings und passt ja zu ihrer Saison, es macht echt Spaß, denen zuzugucken, ist ein geiles Team und hier nochmals offiziell meine Entschuldigung nach äh, den vielen Tränen, die ich gelacht habe nach dem Trade letztes Jahr, ich bin immer noch der Meinung, dass Terry Saliburton ein besserer Spieler ist als die Aaron Fox, aber es ist bei Weitem nicht so unausgeglichen, wie man jeder gedacht hätte letztes Jahr.
1: Nee, das stimmt schon. Ich würde sagen, die Sacramento Kings werden sagen, nach dem Trade fühlen wir uns auf jeden Fall nicht verkehrt. Ja. Einige Monate später. Wer äh, an Nummer drei im Resten derzeit. So, nee, genau, da kann man gar nichts sagen. Das ja, aber insgesamt, gut. wenn wir es noch kurz anschneiden wollen, einfach die Tatsache, dass jetzt wirklich die Regular Season auch nochmal Werbung für sich macht, ähm, nach dem All-Star-Break, denn wir hatten zum Beispiel auch noch ein richtig geiles Spiel zwischen den Boston Celtics und den Philadelphia 76ers, wo Jason nice. Tate im Kurzvorschluss ähm, den Dreier for the lead macht und dann Joel Beat kurz ja. nach Ertönen der Sirene noch einen three, three quarter court äh, shot war es, glaube ich, reingemacht hat. Also es war auch ein richtig geiles Matchup. Das war fast man schon sagt, schade, ne? Die will man, ja, die will man in den Playoffs sehen. Und ja, hätte man auch noch nochmal extra Basketball gehabt, ne? Nochmal in die Overtime.
0: Das wäre das nicht zum Sieg gewesen?
1: Ich glaube, ja, es wäre zum glaub, Sieg gewesen. Ich glaube, sie haben, glaub, sie haben mit sein, zwei Punkten gewonnen. Äh, ziemlich sicher sogar, dass das hatte, Als sie ausgeglichen waren, hatte er den ah, okay, dreier gemacht. Okay, das
0: kann auch sein. Aber ja, dann, dann egal, nicht. das war halt ein einfach trotzdem Ding. so geil, ne? wenn sowas passiert, dann, ich meine, sind wir ehrlich, ob die Celtics jetzt Erste oder zweiter sind, das spielt, stand jetzt noch keine große Rolle und wird auch wahrscheinlich nicht an diesem Spiel auszumachen sein, das heißt, selbst wenn die das verloren hätten, wäre es, glaube ich, für für die Dramaturgie des Spiels und wie oft man sich dieses Real Life hätte angucken können oder auch wie oft drüber gesprochen wär, äh, worden wäre, ja. glaube ich, geiler gewesen, wenn das Ding rein wäre.
1: Nee, das wäre schon geil gewesen. Kann ich auch als Sympathisant zu so sagen. Aber ja, das steht einfach sinnbildlich dafür. Also die, diese beiden Spiele, dass es jetzt richtig losgeht irgendwie noch ja. in der letzten Phase der Saison und die Spiele so irgendwie noch ein bisschen mehr Pfeffer drin haben und äh, das richtig Bock macht. Gut. Ja, cool. Ähm, trotzdem müssen wir vielleicht uns ein bisschen ranhalten und wir ja. würden jetzt mal zu den Hot Takes kommen. Und da hast du, glaube ich, als erstes einen mitgebracht, ja. oder?
0: das machen wir genau so. Und äh, mein erstes Hot Take ist die Toronto Raptors schaffen es noch direkt in die Playoffs.
1: Puh, da kann ich jetzt direkt schon mal raushauen, ob ich das spicy finde oder weniger spicy. Und gucke kurz auf die Tabelle. Sie sind an Nummer 9 derzeit, also ja. im Play-In-Rennen. Und sie sind ein halbes Spiel hinter Platz 8 Atlanta. Ähm, finde ich aber jetzt nicht so spicy. Ähm, kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass sie es reinpacken. Also würde ich so auf einer Skala von 1 bis 10 von äh, 1... Nicht wirklich spicy bis 10. Spicy würde ich so eine 5 geben oder so. So relativ mhm. ausgeglichen. Was
0: ich, hältst du davon? Ich würde sogar noch weniger Spice geben. Für mich ist Toronto auf jeden Fall ein Team, dass das noch äh Also, sind wir ehrlich, die ersten 5, da wird wahrscheinlich nicht mehr dran zu rütteln sein. Die Nets werden höchstwahrscheinlich auf den sechsten Platz rausfallen. So ehrlich müssen wir sein. Die Frage ist, wer kriegt diesen sechsten Platz? Ist es Miami, ist es Atlanta oder ist es Toronto? Punkt. Also ich bin mir fest überzeugt, dass eins dieser drei Teams äh, auf dem sechsten Platz am Ende stehen wird. Und äh, die Form gibt absolut den Toronto Raptors recht. Seit der Trade-Deadline und die, der Verstärkung, die sie auch gebraucht haben, in ihrem alten Center Jakob Poeltl, der wieder zurück ist. Mhm. Und hat, hat die Mannschaft, die ja sowieso auf dem Papier eigentlich schon viel besser sein müsste, als sie da stand die ganze Saison, wieder so eine ja. Homogenität gewonnen, die sie davor nicht hat äh, zeigen können. Und äh, seit Pöttl da ist, macht es wieder richtig Spaß, den Raptors zuzugucken. Und es ist auch so ein bisschen wieder dieser typische Raptors-Basketball, äh, den wir mhm. eigentlich alle auch gemocht haben. Und ich glaube auch einfach, dass, also bei, bei Miami ist viel Schatten und viel Licht. Bei Atlanta muss ich glaube erst alles noch finden unter Quinn Snyder. Und ich glaube, das ist genau ja. die Chance, die die Raptors haben, da an denen zu, vorbeizuziehen, weil es schon noch eng genug ist, dass das in ein, zwei Spielen halt machbar ist.
1: Ja, das stimmt. Da würde ich dann insofern schon. Recht geben. Ich würde halt als einziges sagen, dass sie halt schon noch, jetzt sagen wir mal, hinter Platz 6 sind sie noch dreieinhalb Spiele. Ja. Aber klar, die Brooklyn Nets haben halt zuletzt vier in Folge verloren. Genau. Und in die genau entgegengesetzte Richtung geht's halt bei den Raptors, die acht und zwei sind in den letzten zehn beispielsweise. Genau. Zwei also und 8 ne, so die Nets. Gut. Dafür. Ja. Und genau.
0: die Heat 4 und 6 und die Hawks fünf und fünf.
1: Also das sind eher so die das Momentum
0: Teams, ne? Definitiv das Momentum auf Seiten der Toronto Raptors.
1: Ja, hätte man auch nicht mehr unbedingt für äh, möglich gehalten. Ne? Beziehungsweise man dachte sich, da steckt eigentlich mehr drin, aber man hätte sich halt auch denken können, ich erinnere mich noch, kurz vor der Trade-Deadline hieß es ja. doch, O.G. Ananobi, weg mit dem. Äh, Siakam. Für kam. so viele first Round picks Siakam vielleicht auch. Ähm, Schlussverkauf. Gary Trent und sonst was. Selbst Fred Van Vliet wurde gehandelt bei anderen Teams. Und Masai Ojiri hatte scheinbar den Masterplan am Start insofern zumindest, als dass sie äh, jetzt auf der Überholspur über sind.
0: Es gab ja sogar... Ein paar Stimmen, die äh, das aus von Dick Nurse gefordert haben, was ja eigentlich Majestätsbeleidigung ist. Ähm, aber mal gucken, wie es sich weiterentwickelt.
1: Ja, das stimmt wohl. Yes, yes. Ähm, ich würde sagen, du kannst auch mit dem nächsten Take jo. vorbeikommen. N
0: mein nächster ist es, äh, wir wechseln die Conference und ich sag dir, im Westen, in den Playoff-Plätzen zwischen, also 1 und 6, bleibt alles genauso, wie es jetzt gerade ist. Also nicht bedeuten, dass äh, nicht die die Suns noch die Kings überholen, sondern dass diese sechs Teams auch die ersten sechs Plätze am Schluss bilden.
1: Ah, okay, das wäre jetzt meine Nachfrage gewesen, ob du jetzt genau die Konstellation hast, also Denver 1, Memphis 1, 2, Second äh, 3 und so weiter, oder ob du sagst, einfach die Top-6 Die sind sechs den Teams gemeinsam.
0: sind in den Top-6, egal in welcher Position. Sind in den Top-6, genau. Okay, ja, dann würde so ich sagen,
1: äh, eine sehr geringe Zahl in dem Fall, also eine 2 würde ich jetzt mal geben. Ähm, also ich kein das Heat. tatsächlich auch Nee, genau. Wen, wen hätten wir denn? Wer da noch reinstoßen könnte, die ja, da als Lavericks halt, ne? nicht so viel vertrauen. Ja. Oder vielleicht Minnesota, ja, Utah und New Orleans eher zu von Die Lakers, die Top Was 6. Wir mh, sehen wir doch nicht, oder? Nee. Insofern das ja, doch, sehe ich, als, als, als relativ realistisch.
0: Genau, so sehe ich es auch. Also, ich bin auch da äh, sehr, sehr unsiges Take. Die Mavs sind <lacht> die einzigen, die es schaffen können. Äh, also, so, so, ein, so ein Switch, Mavs, Clippers kann ich mir vorstellen. Ähm, aber. Ich bin eher auch äh, der Meinung, dass die so bleiben, wie sie sind und die Mavs halt dann quasi in die Play-Ins müssen.
1: Ja, genau. Das ist tatsächlich natürlich auch für einen amtierenden Conference-Finalisten nicht so das ja. geilste Szenario in der, in der Folgesaison. Aber äh, ja, der Westen ist auch so eng beieinander, dass das auch schon mal passieren kann. Und ja, Dallas halt zum Beispiel, seit sie Kyrie haben, ich glaube 1 und 4, falls mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall nicht gut unterwegs. Mhm. Da braucht es, ähnlich wie jetzt bei den Atlanta Hawks, aber halt mit mehr Spotlight drauf, noch ein bisschen Zeit, um alles zu integrieren. Wenn und ähm, wir haben ja sowieso das Gefühl, dass Dallas Schwierigkeiten hat. Also oder genau. Probleme, beispielsweise in der Defense. Ähm, offensiv sollten sie eigentlich klarkommen. Sind sie bisher auch eigentlich ganz gut, wenn, wenn beide auf dem Court waren. Aber in der Crunch Time zum Beispiel sah das irgendwie noch nicht wirklich gut aus, weil sich dann den Ball gegenseitig hin und her passen und wie man abschließen will, <lacht> oder wenn, dann, dann treffen sie eben nicht. Ist halt sehr, so, sehr kleine äh, Sample-Size, aber so sah es bisher so aus. Ich, ich kann mir aber dennoch vorstellen, dass wenn die Mavs halt in den
0: Playoffs sind, dass sie das äh, Beste, oder dass sie aus den play auch als erstes Team rauskommen, kann ich mir schon vorstellen. Egal, ob es jetzt gegen die Lakers oder gegen die Minnesota Timberwolves oder gegen die New Orleans Pelicans oder wie auch immer geht. Wobei die Pelicans muss man schon auch mit einem gesunden Zion wieder auf der Rechnung haben können. Aber wenn jetzt mal Dallas durchgehen würde, und dann in den Playoffs auf Memphis trifft, würde ich sie nicht als chancenlos sehen. Also das spricht, glaube ich, Bände über, wie knapp es im Westen zugeht.
1: Ja, tatsächlich. Würde ich auch sagen. Ähm ja, da können wir auch, glaube ich, zu meinem nächsten Take kommen, ja. weil das auch äh, in der Western Conference beheimatet ist. Nämlich, die R Lakers erreichen die Play-Ins, um dort an den Mavs oder den Clippers zu scheitern. <lacht> das wäre natürlich mhm. ein Wunschtraum meinerseits. Ähm,
0: also ich bin mir Aha. ziemlich sicher, dass die Lakers die Play-Ins noch erreichen. Ein Team fliegt raus. Das sind die Utah Jazz. Die hat, die hat, das hat sich abgezeichnet mit der Trade Deadline, dass da quasi der Plug gezogen wurde. Wir wollen noch ein Jahr tanken. Sie können auch nichts dafür, dass Lauri Markanen so gut ist, dass jemand wie Kessler sich so gut gemacht hat. Das Team überperformt. Äh, ich glaube, Danny Ainge, wir machen ja die Witze seit Tag 1, äh, bekommt Haarausfall bei den Leistungen seines Teams, weil sie zu gut sind.
1: Ja, <lacht> äh, Lauri auch neu ja, hier da mit diesen Stank 40 70 spieler so. In Stank Geschehen können sie sowieso nee, nicht mehr großartig eingreifen. Damals halt schon spiel. 31 Siege. Aber klar, jetzt könnten sie theoretisch noch eine äh, Niederlagenserie genau. äh, raushauen.
0: Ich glaube auch, dass sie halt dann im Endeffekt dann Elfter oder sowas sind. Äh, die Lakers kommen in die Plains. Ähm, dann ist halt immer die Frage bei den Lakers, wie gesund sind sie? Das, ich meine, das Team ist jetzt das erste Mal seit zwei Jahren, dass es Sinn macht. Also es ist wirklich ein Team, das auf dem Papier auch ein Team sein kann. Ähm, ja. Die Gesundheit ist das große Fragezeichen, wie, wie bei New Orleans auch. Ich glaube, wenn die Lakers auf die Mavs treffen, stand jetzt nicht daran, dass die Mavs, äh, die Lakers die Mavs schlagen, geschweige denn die Clippers. Ja.
1: Also ja, ich würde ihm auch, bin, mal, nee, ich würd dem auch eine
0: 3 geben oder so.
1: Okay, ja. Nee, genau. Ähm, also ich hätte auch gesagt, jetzt in den letzten Spielen, da sahen die Lakers eigentlich ziemlich gut aus, dann ist LeBron wieder ausgefallen. Mit einer Knöchelverletzung, wo er mal wieder gezeigt hat, Father Time is not undefeated, äh, is undefeated in fact. Ja. Und ähm, ist jetzt erstmal bis auf weiteres raus, wahrscheinlich einige Wochen. Anthony Davis prompt auch wieder ein Spiel ausgefallen, nachdem er eigentlich in letzter Zeit wieder ganz gut ausgesehen hat. Jetzt haben sie zumindest ähm, kurz vor diesem Recording äh, dieser Folge einen wichtigen Sieg gegen ja. Oklahoma City rausgeholt, wo Dennis Schröder echt überzeugt hat und sie in der zweiten Halbzeit getragen hat. Aber trotzdem darf man das jetzt nicht äh, ignorieren, dass LeBron halt jetzt erstmal auch noch draußen ist. Das heißt, es jetzt nicht unbedingt ein Selbstläufer, dass sie dann die Teams vor ihnen ähm, überholen. Allerdings, du sagst es schon, Utah hat jetzt nicht unbedingt den Incentive, äh, dann noch mit reinzukommen. New Orleans würde ich tatsächlich auch sagen, ähm, dass die wahrscheinlich aus dem äh, Play-In rausfliegen. Das wäre zumindest ich eine Prognose. Nicht. Einfach weil Zion, das wäre jetzt mein Take, Sion ja, jetzt noch wer dann rein. Wer soll rein,
0: Portland. oder wer soll genau. dafür rein? Nee. Da würde ich eine Wette abschließen.
1: <lacht> Portland ist jetzt gerade, anderthalb Spiele zum Beispiel hinter äh, New ja, Orleans. Genau. und New Orleans ist in letzter Zeit, ja, okay, die letzten zehn Spiele, fünf und fünf, davor waren sie halt extrem trash. Ähm, ja, sie haben sich haben gefangen wieder. Jahren, ja, ja, zumindest in letzter Zeit haben sie sich gefangen. Aber ja, wie dem auch sei, ich sehe New Orleans letztendlich nicht in der, in der Playoff-Serie. Und die Lakers... Das, okay, ähm, das
0: ist fair. Das gebe ja, ich dir.
1: würde ich sie dann letztendlich nicht unbedingt drin sehen. Und die Lakers, ja, da kommt es auch natürlich ein bisschen drauf an. Also hast du dann letztendlich LeBron, Anthony Davis, halbwegs ja. bei 100%. Ähm, dann könnte ich sehen, dass sie zum Beispiel Minnesota schlagen können. Und ja, ja. Äh, ein 1-8-Matchup oder sowas letztendlich erreichen. Dallas, da wäre ich mir auch nicht so sicher, dass Dallas unbedingt äh, so sehr überlegen ist. Aber das ist halt ein großes What-If, weil du brauchst schon beide Stars, die am Start sind und die auch bei, äh, bei 100 Prozent sind. Und eigentlich bräuchtest du auch ein bisschen Eingewöhnungszeit mit den neuen Leuten. Das sah zuletzt tatsächlich äh, im Spiel gegen Dallas, in der zweiten Halbzeit zumindest, <lacht> nachdem sie in der ersten äh, komplett auf mhm. waren, äh, ziemlich gut aus, wo sie dann den Sieg geholt haben. Äh, und in Dallas habe ich jetzt derzeit nicht wirklich riesiges Vertrauen. Ja. Insofern ist es so ein bisschen dieser Wettlauf gegen die Zeit. Aber, ähm, ja, das könnte schon noch mal spannend werden. Aber ich glaube, die Lakers packen letztendlich dann auch nicht mehr.
0: Ja, also genau wie du es gesagt hast, ich, dir, ich stimme auch zu, eigentlich zu 100 zu, äh, es muss schon viel richtig laufen, dass das anders läuft. Aber, ja. wie gesagt, never bet against LeBron James. Und wenn der dann doch gesund ist und AD auch, dann wird es mich auch nicht ganz arg wundern, wenn sie dann doch in den Playoffs stehen würden.
1: Nee, komplett nicht. Wobei ich das tatsächlich äh was ich störend finde, ist jetzt übertrieben gesagt, aber äh, viele fühlen das immer wieder an, egal yeah. was die was die Umstände sind sozusagen. Never bad against him und nehmen dann so ein bisschen ein easy way out, sage ich jetzt mal ist und so. sagen ja. ähm die Lakers werden es, also nach dem Motto, wenn sie es dann doch schaffen in 1 zu 8 Play playoff Matchup oder so, dann nach dem Motto, I told you so, weil ich yeah, ja, und, gesagt, ah, ja, und Denver, den die können
0: ja gar nichts. Jetzt sind die Lakers auch genau, Favorit. Und, ja, ist sehr klar, ja klar. Das ist
1: halt immer schwierig. Ja. Aber genau. Ähm, sie sollen erstmal zusehen, dass sie äh, die Teams vor sich überholen. Utah ist tatsächlich äh, wahrscheinlich nicht so schwierig ja. äh, zu überholen. Aber dann bin ich mal gespannt. Du, ich, wie gesagt, ich,
0: ich hätte mehr Lust auf Playoffs ohne die Lakers ähm, und, äh, Glaube auch, dass es Adam so cooler Silver, aber nicht Adam Silver bestimmt nicht alle, die Geld machen <lacht> wollen, nicht genau. Naja, gut, ich würde sagen, wir gehen noch mal rüber in die andere äh, auf die andere Seite. Yes, um, und ich äh, werfe dir noch ein Hot-Tag ins Rennen und zwar die Atla Atlanta kommt ebenfalls direkt in die Playoffs. Das ist quasi jetzt das Pendant zu den Raptors. Jetzt musst du sagen, wo die Chance höher liegt.
1: Ja. Also ich würde sagen, die Raptors, da sie nur ein halbes Spiel hinter Atlanta sind, haben höhere Chancen, weil die Tendenz so gut ist bei ihnen. Und ansonsten würde ich auch sagen, dass es ein ziemlich heißer Take ist mit Atlanta, dass sie es noch reinpacken, ja. ähm, weil sie jetzt bei einer ausgeglichenen Bilanz sind und zum Beispiel halt noch drei Spiele hinter Brooklyn. Und sie müssen ja irgendjemanden überholen. Ob es mhm. jetzt zum Beispiel, na, sie, müssen, sie sind jetzt gerade auf acht, aber ich würde ja. ja davon ausgehen, dass äh, Toronto sie noch überholt. Und dann wäre die Frage, wer halt rausfällt. Insofern ja. würde ich dem Take jetzt mal eine 7 geben. Also relativ spicy. Ja. Was sagst du? Gut.
0: Ich wäre auch bei einer 7 dabei. Da muss man einfach schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Ein neues System mit einem neuen Trainerteam. Das hast du nicht so schnell drin. Ähm, wie gesagt, bei mir ist auch die Raptors auf 6 Stand jetzt. Das heißt, die Plains werden dann höchstwahrscheinlich Miami, Atlanta, Brooklyn. Weil so weit runter das werden sie auch nicht fallen, dass sie, nicht, dass sie wahrscheinlich aus den Plains rausfallen. Und dann halt entweder ja. Chicago oder Washington, welches Team sich weniger dumm anstellt in den letzten Wochen. Uh, und wenn wir dann von den Plains ausgehen, dass zwei weit weiterkommen, dann würde ich schon noch mit Miami und Atlanta gehen. Also ich würde schon sagen, dass die Atlanta Hawks in die Playoffs kommen. Nur halt, äh, ja. ob sie jetzt sieben oder acht. Das würde bei dir rausfallen.
1: Das ist ja, halt die Brooklyn Sache, ne? Problem ist, ist bei
0: mir kein Playoff-Team mehr. Also sie okay. sind ein Play-End-Team, aber ich glaube nicht, ja. dass diese Mannschaft in den Plains entweder die Hawks, die Raptors oder die Heat, wer auch immer das jetzt ist, schlägt.
1: Glaube ich nicht. Okay, ja. Ja, also ich würde es jetzt noch, noch nicht komplett ausschließen, weil einfach weil sie halt noch drei Spiele vor dem achten Platz zum Beispiel sind. Und dann sagen wir, sie kommen als Siebter äh, ins Play-in rein. Dann müssen sie ja zwei verlieren. ne? Da müssen sie zwei verlieren und dann irgendwie einmal heiß laufen, mhm. beziehungsweise vor allen Dingen über die Defense zu kommen oder so, das kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Und weil die Gun Hawks jetzt wirklich von ben nicht Simmons. <lacht> <lacht> Das ist natürlich jetzt so realistisch. aber Gegen ey. die Hawks, hey, und
0: danach <lacht> läuft wieder. Das wäre doch wundervoll.
1: Ja, ich <lacht> würde ihm gönnen. Würde ja, würde man ihm safe gönnen, ja, definitiv. Aber äh, derzeit natürlich eher dann ja. realistisch. Aber ja, ähm, ich würde es noch nicht komplett äh, ausschließen, dass Brooklands vielleicht noch in die Top 8 packt, letztendlich. Ja,
0: komplett ausschließen würde ich nicht, aber, aber ja. es nicht, aber es fällt mir schwer, es vorzustellen, sag mal so. Auch ja. wenn ich es ihm gönnen würde, ist jetzt ein cooles Team mit den ganzen
1: Halunken raus. <lacht> genau. 3D uh, Team Galore ist es jetzt. Hier. Ja. Weil Mikel Bridges äh, sich mausert. und Anstatt Du meinst macht, Brooklyn, äh, Bridges. Nur, oh yeah, Brooklyn Bridges. Oh ja, Brooklyn Bridges. Dass er anstalten macht, äh, jetzt vielleicht ein äh, möglicher Typ zu sein, der auch ein bisschen mehr Offense kreieren kann. Ich wollte ja. jetzt nicht sagen Franchise, Franchise, ja. Trainer, go to oder sowas. <lacht> ein bisschen aber zumindest hat er ganz geile Ansätze in letzter Zeit gezeigt, in, inklusive in einem 45-Punkte-Spiel. Wäre übrigens ein
0: guter Spieler für die Portland Trailblazers gewesen. Sah ich jetzt mal so, wenn wir ja, an, an, anschließen wollen. Naja gut, ja, äh, ich ja, mache mal noch cool. kurz weiter für dich. Äh, bleiben yes. wir im Osten und äh, da kommt deine Mannschaft ein bisschen mit rein. Äh, ich sage, die Bucks haben die Celtics als Nummer-eins-Contender im Osten überholt.
1: Du, okay, du sagst nicht nur bilanztechnisch, sondern tatsächlich auch als ich sag Kandidat. Ich sage auch für die als Vereinheit Kandidat. Nummer eins. Jo. Okay, fair. Uh, beziehungsweise ich würde sagen, nein, die Celtics sind immer noch, weil sie das ganze Jahr lang echt äh, gut unterwegs sind und nicht erst die letzten 16 Spiele wie <lacht> die Milwaukee Bucks, sage ich jetzt mal ganz ketzerisch. Aber ähm, ich habe dann doch äh, noch ordentlich Vertrauen in den Boston Celtics. Bis, wir wollen natürlich unbedingt in den Conference Finals dieses Matchup haben, ganz klar, und dann möglichst auch über viele Spiele, äh, womöglich über sieben Spiele. Aber ja, ich würde dann immer noch mit den Boston Celtics gehen, was mein Favorit angeht dazu ist ja, ich, für mich nichts geändert. Sie ist es bei dir? Ich sehe es
0: andersrum. Also ich würde mit den Milwaukee Bucks gehen mittlerweile tatsächlich. Äh, die Serie kann aber, also es ist keine klare Sache. Punkt aus. Das ist wirklich schwierig. Ich finde, die sind eigentlich fast auf Augenhöhe, wie du sagst. Ja. Das Momentum spricht für die Bucks. Äh, Jay Crowder ist da. Der hilft denen auf jeden Fall in, in einem Matchup mit Brown und Tatum sehr viel weiter. Das muss man auch sagen, wenn man das jetzt nur auf diese Serie äh, bezieht. Janis ist halt einfach momentan wieder auf einem Level, auf dem er eigentlich immer ist oder sein sollte und er ist einfach nicht aufzuhalten. Das dazu gepaart ja. mit einem Chris Middleton, der wieder gesünder ist, mit einem Drew Holiday, der all seine WWchen irgendwie beiseite gelegt hat. Das Team ist gesund und mir fällt es schwer äh, dran zu glauben, dass jemand anders äh, die schlagen kann im Osten. Stand jetzt. Auch wenn ein, ja. Team, wenn ein Team das natürlich ist, dann sind es die Boston Celtics. So ehrlich sind wir.
1: Ja, genau. Also ich habe mal seit der Trade-Deadline habe ich mal die äh, Bilanzen rausgeschaut. Ja, Milwaukee Bucks halt jetzt gerade auf einer 16-Spiele-Siegesserie, dementsprechend auch 8 zu 0. Äh, Boston Celtics aber auch nicht schlecht unterwegs mit 6 zu 2. Ähm, ja. Also es ist jetzt nicht so, als wären die Boston Celtics eingebrochen, aber es ist natürlich jetzt gerade äh, wirklich so, dass die Bucks auf der Überholspur sind und wirklich extrem am Klicken sind. Ich hatte mich noch erinnert, auf äh, Twitter gesagt zu haben, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die Bugs äh, sagen, die Regular Season ist ihnen so wichtig oder der no Number One Seed zum Beispiel, sondern primär, dass es ihnen am wichtigsten ist, äh, dann gesund in die Playoffs zu gehen und vor allen Dingen auch in die tiefen Runden der Playoffs äh, ab Runde 2. Und ich glaube, so gehen sie es auch ein bisschen an, aber gewinnen halt nebenbei je gefühlt jedes Spiel, äh, besonders in letzter Zeit. Chris Middleton ja immer noch von der Bank kommt, äh, wird langsam reingeiest überhaupt in die Lineup und so weiter. Und äh, Aber langsam, aber sicher, ja, beziehungsweise nicht gar nicht unbedingt langsam, sondern ja. sind ja tatsächlich jetzt auf dem Höhepunkt ihres Schaffens. Das ist die Frage, sollten, ob sie das beibehalten können.
0: Vielleicht sollten sie ja das auch beibehalten, ne? Mit dem Scoring-Punch oder mit, mit einem wie Mittelten von der Bank. Ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus teilweise.
1: Ja, ist interessant die Herangehensweise. Aber ja, eigentlich ist es ja schon dein. Ich meine, er kann ja, ja von der Bank kommen und theoretisch dann die Spiele closen, wird er ja sowieso dann machen. Genau. Du brauchst ihn halt äh, als äh, Crunchtime-Option, weil Janis jetzt nicht. Da und äh, den Ball in die Hände kriegt und, und dann alleine für sich kreiert. Irgendwie einen mit Range-Jumper oder sowas sich erarbeiten kann. Ja. In knappen Spielen. Aber ja, sieht schon sehr gut aus für die Bucks. Das kann ich nicht mhm. leumden. Gut, gut. Yes, und, und dann wäre die Sache, dass ich nochmal wieder rübergehen würde in den Westen und da nochmal einen Take übrig habe Nämlich, dass die Suns die Top Dogs im Westen sind.
0: <lacht> also, wir sind zeitlich schon recht weit fortgeschritten. Das heißt, ich es diesmal kurz. Äh, werden sie die Nummer 1 äh, im Seeding werden, nein, da sind die Nuggets schon viel zu weit weg. Sind sie für mich der mhm. Top-Dog im Westen, wenn es in die Playoffs geht? Allein schon mit den Sample-Size von gestern, ja. Wenn du gesund <lacht> in die Playoffs gehst mit KD, mit, mit Chris Paul auf einem halben Bein zur Not, mit äh, Booker und Aiton, dann bist du das beste Team der Liga. Sage ich sogar, äh, KD ist so der brutal Liga. gut. Ja, ich, ich, ich feiere, also man kann ja halten von ihm, was man will, aber spielerisch ist er einfach so unglaublich gut und äh, wird diesem ja. Suns-Team, das schon ohne ihn in den Finals war, Uh, wird er auf jeden Fall nochmal einen extra Boost geben, auch klar, wenn das jetzt Bridges und so fehlen, aber trotzdem, uh, kurzfristig über im Westen zumindest, vielleicht war es ein bisschen gerade überzogen zu sagen, überhaupt weil Memphis, äh, Memphis äh, Milwaukee und Boston schon noch ein Wörtchen mitspielen wollen und mitreden yes. werden, aber im Westen sind sie für mich Stand jetzt gerade die beste Mannschaft
1: ja, da würde ich tatsächlich auch mitgehen. Das heißt, äh, ich mag diesen Take auch selbst ziemlich gerne. Ja, du hast es gesagt, äh, letzte Nacht gegen Charlotte ohne Lamelo Ball. Äh, ultimativ, aussagekräftig natürlich. Aber hey, also ja. ich habe mir das, das Spiel angeguckt, beziehungsweise besonders äh, KDs Aktion, und dachte mir, was gucke ich mir gerade an? Ich weiß, wer Kevin Durant ist. Genau. Ähm, der, der Traumwanderer sicher trifft er seine Mid-Ranger. Kann eigentlich äh, in jedem Sp äh, Team irgendwie existieren und, und auch richtig gut spielen. Haben wir auch schon bei den Warriors gesehen, wo er auch schon in... Äh, extrem gutes Team reingegangen ist und da dominiert hat. Ähm, also so viel muss ich von KD jetzt persönlich nicht mehr sehen. Natürlich ist es ganz interessant, wie sie, wie sie das Ganze dann staffeln, line und so weiter. Ja. wenn in der fünften Runde ist, Joshua Koji zum Beispiel ganz gern genommen oder, oder auch andere Leute. Aber ja, ähm, alleine schon die Tatsache, dass sie lauter Midrange-Meistros haben, sage ich jetzt mal. Also einmal KD, der das äh, natürlich extrem gut macht, der historisch gut ist aus, aus der Midrange, dann hast du Devin Booker noch, dann hast du CP3, der auch mal einen einsteuern kann. Ja. Und wahrscheinlich besser ähm, ist als drittbester Spieler eines Teams als als zweitbester, weil dann fällt es gar, so, ja. Ja, gar nicht so ins Gewicht, wenn er vielleicht mal ein Spiel ausfällt. Hoffentlich nicht eine ganze Serie, weil dann wäre es auch wieder bitter, ähm, weil er natürlich schon einen positiven Einfluss hat. Aber das ist schon ein extrem scary Team, würde ich sagen. Uh, Scary Hours, uh, würde, würde James Harden sagen. Und uh, wie gesagt, ja, KD passt extrem gut neben die Stars. Und ja, die Hornets waren jetzt nicht das Gradmesser hin, aber es war schon mal, ja, zu, trotzdem erfreulich zu sehen. Erstens, KD ist wieder zurück. Und zweitens, ähm, ja, dass es schon auf Anhieb so gut aussieht tatsächlich.
0: Das stimmt, ja, da gebe ich dir recht.
1: Yes, uh, next hätte ich noch was mitgebracht, wieder im Westen. Und zwar das ist vielleicht ein bisschen spicier. Die Clippers gehören durch die Westbrook-Addition nicht mehr zum Favoritenkreis. Was sagen wir
0: ein Schwieriges Take. Ich gebe ihm aber trotzdem äh, auch nur eine 4 oder so. Also es hört sich manchmal dumm an, wenn man einen MVP addet. Aber für mich sind äh, die Clippers schlechter geworden durch die Edition von Westbrook. Ähm vor allem auch mit der Aussage von Tyloo, wir wollen Westbrook Westbrook sein lassen. Das ist genau das, was du nicht machen sollst. Du hast äh, mit Paul George und mit Kawhi Leonard zwei hervorragende Spieler und brauchst einen Westbrook im vierten Viertel insbesondere einfach nicht. Sie haben sich da ins eigene Bein geschossen, meiner Meinung nach. Ich lasse mich gerne eines anderen, äh, oder wie auch immer, was. was ich lasse mich gerne eines anderen, äh, sagt man? Ja, genau. Eines besseren Berlin. So ja. wollte ich sagen, danke. Ja, ähm. Aber ich sehe es nicht. Also für mich äh, sind die Clippers nach wie vor ein starkes Team, die auch ein Wörtchen mitspielen können. Aber ich glaube nicht, dass sie besser geworden sind. Und ich glaube auch, dass eventuell diese Westbrook-Addition dazu führen kann, dass sie eben nicht mehr zum absoluten Favoritenkreis gehören.
1: Ja, ähm, was ich dazu sage ist meine Frage, Gegenfrage ist sozusagen: Gehörten sie überhaupt je zum absoluten Favoritenkreis? Das würde ich so ein bisschen hinterfragen. Ähm, ja. Sind ja jetzt eigentlich fast die ganze Saison sind sie um 500 unterwegs, hatten sich eigentlich so ein bisschen abgesetzt von 500, sind jetzt auf Nummer 6 mit äh, drei Niederlagen zum Beispiel zuletzt. Halt, mit Westbrook. Äh, korrelierend mit, <lacht> mit Westbrooks, ja, genau. <lacht> äh, mit Westbrooks. Äh, ja, Neuzugang. Ja. Aber ja, letztendlich haben sie halt Reggie Jackson und John Wall abgegeben und ja. zusätzlich Russell Westbrook und Bones Highland äh, gekriegt. Also auf der Point Guard-Position was Neues und gemacht. Eric und Eric Gordon, noch, ne? Äh, Mason, ja, Eric Gordon noch geholt, Mason Plumlee noch geholt. Das heißt, eigentlich haben sie wahrscheinlich ein net, net positive rausgeholt aus der Trailer-Post. Könnte man meinen, ist natürlich die Frage jetzt mit Russ, wie er da reinpasst. Ich würde halt, äh, was dagegen spricht, ist, dass Russ nicht unbedingt spielen muss. Klar, du sagst es schon mit den Aussagen, dass sie schon das Gefühl machen, dass er eine große Rolle spielen soll. Und das kann dann wiederum kritisch sein, weil ganz ehrlich, so um zum Ring zu kommen und, und dann zu Shootern zu kicken und so weiter, wie es in dem, ich meine, es war das erste Spiel, wo er 14 Assists hatte, gut funktioniert hat. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Aber in der Crunch-Time, ja, da wird, glaube ich, Russell Westbrook nicht mehr zum guten Entscheidungstypen, der jetzt immer nee. wieder gute Entscheidungen trifft und so weiter. Und auch in der Defense ist er da kein, ähm, keine Verstärkung deswegen, ja, würde ich da nicht unbedingt auch eine Cruncher auf ihn setzen beziehungsweise am besten wahrscheinlich gar nicht aber, ja, so ein bisschen Juice kann ich ihnen schon geben wenn, auf dem Weg zum Korb, weil Kawhi gerne natürlich in der Midrange spielt Paul George auch früher eher der Slasher war also es kann schon zwischenzeitlich also immer mal wieder zwischendurch funktionieren aber es sollte jetzt eine, keine so große Dosis äh, Russell sein
0: Okay, ja das, 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 da stimme ich dir zu Kawhi ist gerade genau. auch wieder in, in kawaii sphären unterwegs und wenn dann die Playoffs losgehen, ich meine, ich würde auch niemals gegen Kawhi setzen, der gesund
1: ist. Nee, genau, da würde ich tatsächlich zustimmen, weil Kawhi so ein brutaler Playoff-Performer ist und äh, jetzt tatsächlich wieder aussieht wie P. Kawhi. Ja, ist krass. Deswegen, und wenn man dann, ja, ich würde sagen, dass Ross gar nicht unbedingt die riesigste Rolle spielen müsste, ist halt nur Frage. Genau, wirklich, das ist ja das, ne? Wie und sie dann ist halt,
0: wenn sie ihm jetzt geben, diese Rolle, ja und dann ist es halt umso schwieriger, sie ihm wieder zu nehmen. Ich meine, er war ja schon, ich sage es nicht down, ne, aber er war ja schon quasi ein Bankspieler bei den Lakers, in großen Teilen. Ja. Und jetzt wieder ihm diese alte Rolle zu geben und ihn glori zu glorifizieren, was ja auch okay ist. Ich möchte ja gar nicht Russ hier slandern, aber der Fit ist halt nee. dann einfach nicht mehr da. Und wenn halt dann Westbrook anfängt, Entscheidungen zu treffen und äh, Klatschwürfe zu nehmen im vierten Viertel, dann ist halt genau das, was du nicht willst, wenn du einen Kawhi auf dem Platz hast.
1: Nee, genau. Deswegen, ja, sehe es tendenziell auch eher kritisch. Vielleicht nicht ganz so kritisch wie du, aber schon eher kritisch. Na gut, ähm, einen letzten hätte ich noch mitgebracht. Hm. Und zwar, was sagst du zu diesem Take? Die Knicks packen es in die zweite Playoff-Runde.
0: Puh, du, ich muss ehrlich zugeben, äh, momentan würde ich dem gar nicht so wenig so, so, so viel vorher geben, ich gebe mir mal eine 4 oder eine 5, also so mittendrin stand jetzt, sieht so ja. aus, als ob sie sich gegen die Cleveland Cavaliers treffen äh, würden in den Playoffs und bei denen läuft gerade mhm. auch nicht alles so wirklich zusammen das heißt, in diesem Duell könnte ich mir wirklich vorstellen, dass die Knicks auch in sechs oder 7 äh, die Cats schlagen, sind gerade echt gut drauf, es macht wirklich auch Spaß den Knicks zuzugucken, so blöd sich das anhört <lacht> ähm, will ich eigentlich kaum zugeben, aber Brunson hat da schon, also in, in Dallas beißt man sich auf jeden Fall gerade ziemlich hart in den Arsch immer noch, dass man diesen Vertrag ja. nicht gematcht hat, weil der auf jeden Fall der bessere Fit neben Luca war und jemals sein wird, als das, was Kyrie ihm geben kann. Punkt.
1: Ja, genau, das würde ich auch auf jeden Fall auch anführen. Üb äh, der einzige Grund, wieso ich das überhaupt ansage, ist, dass sie halt äh, jetzt gerade im 4 gegen 5 Matchup wären gegen die Cleveland Cavaliers, also genau. gegen ein Top-3-Team, hätte ich sie Nein. auf keinen Fall favorisiert und ich favorisiere favorisi sie jetzt auch nicht unbedingt gegen die Cavs, aber ja. einen Shot haben sie auf jeden Fall schon, also die Knicks jetzt zuletzt sieben Spiele hintereinander gewonnen zum, zum Beispiel, also die Siegesserie ist immer noch aktiv und du sagst es schon, also ähm, Jalen Brunson, was die äh, Per-Game-Punkte angeht, ist er jetzt zum Beispiel bei 28,5 im Schnitt in den letzten 26 Spielen seit der Jahreswende Extrem krass. gut unterwegs. Also, er kann, kann eine, scheinbar eine legitime äh, Nummer 1-Option sein, derzeit zumindest. Ja. Das ist schon krass. Ähm, Tibbs liebt ihn, glaube ich, auch. Und da äh, sind jetzt 10 Spieler über 500. Deswegen haben sie auf jeden Fall guten Schwung. Und ja, also gegen Cleveland sehe ich sie mehr oder weniger gleich auf, würde ich meinen. Genau. Ähm, wäre auf jeden Fall eine ganz ansehnliche Serie. Würde mich da freuen. Man würde ich Beispiel gern sehen. Cooles, ja, cooles Guard-Matchup. Äh, Josh Hart ist ja auch dazu gekommen jetzt bei ja. den Knicks und macht sich gut als Energy-Guy, ähm, hätte man sich natürlich denken können bei Tipps, dass er solche Spieler gerne mag. Aber ja, die Knicks machen Spaß. So als, als Gritty ziem, ziemlich gutes Team. Ich war die ganze Zeit skeptisch gewesen, als sie auch zwischendurch noch eine Siegeserie hatten, wo es auch hieß, ah, sind die tatsächlich jetzt ein überdurchschnittliches Team? Da war ich noch sehr vorsichtig. Aber mittlerweile, ich glaube, genau im neuen Jahr sind sie zum Beispiel bei 18 und 9. Kann ich nicht mehr so viel gegen sie sagen, muss ich sagen. Gehen einem die ähm, Argumente aus. Genau, und wird ihnen einen ganz guten Shot geben eigentlich gegen die Cavs.
0: Ja, machen wir so. Sehr gut, let's do it. Würde ich sagen, springen mal zum Fantasy und wie du es ja anfangs schon gesagt hast, wir machen Woche 1, weil wir werden jetzt diese Woche nicht aus von wann überhaupt. Vier Wochen sind quasi, na jetzt überspitzt gesagt, drei Wochen sind passiert. Wir wollten da jetzt nicht irgendwie wieder komisch zusammenrechnen mit Spielern, die wir eigentlich gar nicht gedraftet haben in der Woche, sondern neues lief. Ja, ja. Die letzte Woche ist fällt weg. Wir fangen neu an, Woche 1. Ähm, ich glaube, du hattest äh, letzte Woche den ersten Pick. Das heißt, du darfst wieder zuerst picken. Machen wir es einfach so. Ich okay. weiß es nicht mehr. Das Können heißt, so du machen.
1: darfst. Easy. Dann würde ich mal direkt mit dem MVP-Frontrunner Nikola Jokic gehen.
0: Ja, ja ist ein fairer, fairer Move. Ich nehme
1: Janis. Äh, Auch nicht schlecht. Ja. Äh, gib mir dann als nächstes JT von Boston. Jason Tatum.
0: Ah ja, ist auch nicht allzu falsch. <lacht> äh, ich nehme Luca.
1: Auch nicht verkehrt. Und
0: ey, wie soll es anders sein? Gib mir Dame. Ja, ich gut, dass er den braucht er, ne? Äh,
1: yes. Ich sag, die drehen. Minuten
0: okay. werden steigen und deshalb kommt auch Kevin Durant in mein Team.
1: Uh, okay, guter Call. Der darf natürlich auch nicht fehlen. Gib mir als nächstes, jetzt wird es interessant. Ja, nee, kann ich nicht bringen. Ähm, gib mir mal... Ja, doch. James Harden, komm.
0: Gut, dann nehme ich seinen Partner, natürlich äh, Joel Embiid, wenn du ihn mir noch offen dem Genau, lässt. über ihn hatte
1: ich nämlich nachgedacht und dachte mir, nee, Jokic und Embiid, das ergibt einfach keinen Sinn.
0: Ja, Janis und Embiid gibt ein bisschen mehr Sinn.
1: Ja, minimal mehr, genau, deswegen. Ähm, ihn dir insofern so ein Stück weit überlassen und würde dann noch gehen mit Jalen Brunson, kommen.
0: Ja, ey, gerade über ihn gesprochen, ja. Ich brauche auch noch yes. jemand Kleines, also zumindest was Guard lastigeres Das heißt, äh, ich packe mir den Tyrese rein. Halli, okay, Yes,
1: cool. sir. Gutes Ding. Ähm, das waren, glaube ich, fünf, oder? Das war Lass fünf, Lass uns nicht ja. wieder das, nee, das war daneben also. haben. Das war Okay, also. fair. Super, bleiben wir. <S lacht> Und können dann weiterkommen, so wer bin ich. <lacht> Ich habe wieder wen mitgemacht. Ich, also Wir garantieren weiß ich nicht, dass es fünf waren.
0: Garantieren werde ich es nicht, dass es fünf waren. Aber <lacht> es hat sich so angefühlt. Die
1: Zuhörenden wissen, würden, werden Bescheid wissen und uns spätestens <lacht> am nächsten Tag darauf hinweisen. Rüsselt so und verbessere dich dabei. Was soll's. Ist ja auch schwer, bis ähm, fünf zu zählen. ne? <lacht> ja, genau. Das muss erstmal gelernt sein. Okay, dann würde ich sagen, without no further ado, außer dass ich noch sage den kann man noch raushauen. Ja, Mann. Ich bin ja echt gespannt, ob wir es, Wir
0: sagen es ja, wir verschreien es ja jedes Mal. Irgendwann muss das, äh, muss die Serie ja beendet werden, wenn wir ganz ehrlich sind. Ne? Genau.
1: Und Disclaimer, beziehungsweise Ansage. Diesmal ist es auch gar nicht so leicht. Ah, ich ja, toll.
0: habe ich mir mein eigenes Grab <lacht> geschaufelt. Was soll ich sagen?
1: Aber ey, wir starten direkt rein. Okay. Fakt Nummer eins. Ich war 17 Jahre in der NBA. Die meisten davon in diesem Jahrtausend.
0: 17 Jahre in diesen Jahrtausend. Okay, das ist schon mal ein guter Fakt. 17 Jahre ist ja recht lang.
1: Genau. Ich war und das ist der zweite Fakt. Point Guard bin aber nicht All-Star geworden.
0: Okay. Point Guard.
1: Das ist halt die Sache. Ja ja. Das also, ist ich, schon mal kein Superstar ist okay, gewesen. Ist
0: okay. Gebe ich dir.
1: Easy. Dritter Fakt. Bin als Journeyman bekannt, aber am ehesten wahrscheinlich bekannt für die Zeit in Denver.
0: Journeyman, aber am ehesten für die Zeit in Denver. Okay, ich habe einen im Kopf. Ich hätte ihn zwar eher bei einem anderen Team gesehen, aber ich nehme noch den vierten, bevor ich den Tipp mal raushau.
1: Okay, fair. Ähm, kann ja sein, dass es das bestätigt oder eben auch nicht. Wie gesagt, Journeyman dementsprechend. Fakt Nummer vier, ich habe bei neun Teams gespielt. Ja, gut. Das ist neun verschiedene.
0: Dann haue ich den raus, den ich davor gerade im Kopf auch hatte. Ich sag mal, Andre Miller. Yes. Ja, nice. Sehr geil. Hätte ich es nach drei auch haben können, verdammt. Siehst du? Aber <lacht> ja, war doch gar nicht so schwer. Ja, nee. Ich dachte, war okay, ich dachte war erst, okay, ich okay.
1: ähm, hab jetzt hier einen reingehauen. Ging. Ähm, wollte ich gar nicht unbedingt, aber ich dachte mir, ey, das, das, das ist ein ganz geiler ist, ja. 2000s Guard gewesen.
0: War auch ein nicer Guard eigentlich so. Habt den gemocht
1: Yes. Lass mich was noch. War, mal was die war fünf noch? Genau, ähm, überraschenderweise, vielleicht bin ich elfter all time bei den Assists. Mhm. Er gibt mhm. natürlich insofern schon Sinn, als dass er 17 Jahre gespielt hat. Und was dazu noch gekommen ist, nur drei Spiele habe ich wegen Verletzung verpasst in meiner Karriere. Krass, Mann. Das ist, wirklich, das ist
0: echt hart. Ja. Ein, Nicht nur ein
1: Journeyman, sondern auch ein Ironman. Iron ne? Ja, Mann. Richtig. Ja.
0: Geil. Dafür nee, hätte ich gut. selbst
1: Michelle Bridges äh, Respekt <lacht> übrig, glaube ich. Ich feier dass, dass du ihn genommen
0: hast. hast ein bisschen Liebe für Andre Miller. Die hat er auf jeden Fall verdient. Nice. Finde ich gut von dir.
1: Yes, ich glaube, er ist jetzt auch g league headcoach meine ich. Habe ich nämlich noch kurz bei mhm. Wikipedia nachgeschaut. Mhm. Und ich meine, das war das Letzte, was ich äh, von ihm mitgekriegt habe. Also er, er strikt mich auch als jemand, der auf jeden Fall ein Headcoach oder oder zumindest ein Coach sein kann. Ähnlich wie jetzt ein Jug Vaughn, der auch relativ lange äh, ein Rollenspieler-Point-Guard in der NBA war. Ta aber U, ne? Ja, bisschen ja, Sogar auf der gleichen Position im Endeffekt. Spielerisch. Genau. Head Current uh, Head-Coach for the Grand Rapids Gold.
0: Ah, okay, nice. Pistons, ne?
1: Okay, das ist scheinbar mh, Denver Nuggets.
0: Nuggets, ey, was machen die in Grand Rapids?
1: Ja, das genau. Das, das ist natürlich strange. affiliate with the Denver Nuggets, aber sie sitzen in Michigan, wie du sagst, richtig? Ja, das, deshalb also habe ich auch gleich diesen,
0: diesen Pistons-Vergleich gedacht, dass das das Farmteam von denen wäre. Aber es ist echt interessant, Jetzt. dass so die wirklich oder oft die guten Head Coaches nicht zwangsläufig die besten Spieler waren. Ich meine, auch Kerr zum Beispiel, ne? Äh, schon ja. auch ein guter Spieler und mit viel Erfolg mhm. und gesegnet, aber jetzt kein Star beim besten Willen. nicht. Ne? Ja.
1: Und man hat so. eklatante Gegenbeispiele, wie jetzt zum Beispiel Jason Kidd, nicht zuletzt, muss man Steve leider Nash sagen. Steve Nash auch also, ein bisschen, ne? Ja. Steve Nash, genau. Oder, ja, wen hatte ich jetzt noch im äh, Kopf? Isaiah also, Thomas zum Beispiel war ja auch ein legendärer äh, Point Guard und war ja. dann bei den Knicks auch. Ja. Äh, sowohl ja. im Management als auch als Coach irgendwie aktiv.
0: Immer wieder funktioniert gab's einiges, häufig. genau, Baylor war nicht richtig erfolgreich, auch Larry Bird's Coaching-Stint war jetzt nicht so erfolgreich wie sein, sein uh, Stint als, als General Manager oder als President of Basketball Operations. Da hast du recht, dass oft die wirklichen Stars uh,
1: nicht die allerbesten Trainer abgeben. Lustig, ne? Ja, ja, ja das wäre eigentlich auch mal interessant, darüber irgendwie was zu lesen, irgendwie eine wissenschaftliche Abhandlung <lacht> oder sowas. Oftmals, selbst ein Joe Missoula oder sowas, war ja jetzt kein äh, nba Genau. Spieler, aber war auch ein Point Guard, so viel weiß ja. ich auf jeden Fall. Das ist ganz interessant.
0: Ja, als Point Guard hast du halt ja. wahrscheinlich schon facettenreichere während deiner aktiven Karriere schon mehr Aufgaben, die du oder mehr Dinge, die du im Kopf haben musst. Kann ja sein, ne? Wenn du das Spiel leitest, musst ja. du auf mehr Dinge achten, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Und als Star genau. ist halt das Spiel auf dich zugeschnitten und du weißt halt vielleicht nicht, wie es anders geht. Und wenn du ja. halt dann im Endeffekt nicht diesen 1 Star hast, den du auf dich reproduzieren kannst oder quasi das, was du mit dir gemacht hast, dann mit diesem Star machst und du hast mhm. nicht diesen einen Superstar, wenn du jetzt so einen LeBron nimmst oder einen Janis, die gibt's halt nicht oft, ne? Die hast du halt auch ja. nicht zwangsläufig in deinem Team, dann ist es halt vielleicht auch schwieriger für einen Spieler, der immer alles auf sich zugeschnitten hatte, Auswege zu finden, das nicht zu tun.
1: Wer weiß. Genau. Und ich weiß halt auch nicht, wie attraktiv es jetzt für einen LeBron James ist, einen früheren superstar NBA Headcoach ja. zu werden. Das ja. ist wahrscheinlich dann eher stressig als alles andere. Ja gut, Janis ja, sagt immer, hat hat ah, ja immer, er will. Tatsächlich? Ja, jetzt am,
0: beim Ortser-Game gesagt, sein größter Traum auch. Er will unbedingt Coach werden nach seiner Spielerkarriere. Und hat okay, das auch krass. ernst gemeint. Also es war kein Witz. Er hat das auch öfters wiederholt und hat gesagt, er will Coach werden. Das wäre jetzt meine
1: nächste Frage gewesen, ob, ob er das wieder äh, mit einem Dad-Joke abgehandelt hat. Tatsache, <lacht> <lacht> war das sein Ernst. <lacht> das also
0: ich bin mal gespannt. Mal zur
1: Abwechslung. Ja. ja, Aber, ja, wer weiß, vielleicht sehen wir dann Andre Miller auch mal als Headcoach in der NBA. Auf jeden Fall, ähm, genau, da hieß es jetzt auch irgendwie auf äh, Wikipedia, was habe ich da gelesen, he is, war noch ein bisschen, natürlich ein bisschen nitpicky, picky, ähm, die Stat, aber he's the only uh, player in NBA history to have at least 16.000 Career Points, 8.000 Assists und 1.500 Steals without making an All-Star Game. Klar, ein bisschen nitpicky, aber zeigt ja, auf jeden Fall, ist dass so. er einiges an Stats akkumuliert hat, würde ich sagen.
0: Das stimmt. Und man muss trotzdem auch dazu sagen, dass es schon wahrscheinlich trotz allerdem seine Richtigkeit hatte, dass er kein All-Star war.
1: Ja. Er in war schon sehr NBA konstant, aber mhm.
0: er hatte nicht so diese Peaks, die, die manch andere Spieler haben. Gut, wenn man überlegt, ja. wer von diesen Point Guards aus seiner Ära äh, All-Stars waren, würde ich ihn trotzdem über Mo Williams und über Jameer Nelson, die beide ein All-Star-Game haben, nehmen in der All-Time-Point-Guard-Liste. Das muss ich auch wiederum sagen.
1: Stimmt, ja, er hätte nicht das Glück, wie Mo Williams mit LeBron mal gespielt zu haben oder so. Oder Jimmy meine, Nelson ich, mit Wild so Howard in
0: die Finals zu kommen, ja.
1: Stimmt, ja. Ich wollte noch mal kurz was über Andre Miller nachschauen, weil ich äh, im Gefühl hatte, dass Andre Miller mal genau über 50 Punkte gemacht hat. Ja, stimmt, auch einer das dieser
0: surprising ein 50-Pointers, richtig. Nice. Genau,
1: gesät sich zu Corey Brewer und Co.
0: <lacht> und das eben auch, auch Mo Williams, wir haben ihn gerade schon angesprochen. Ja, <lacht> da hat er auch eins.
1: Lukas Genau, 2010 ist es gewesen, also halbwegs spät in seiner Karriere, mit Portland gegen Dallas. Ich glaube, es war Ach, auch alles. Ja, wann war das gewesen? Ja, doch. Tatsächlich sogar nicht so spät in der Saison, weil öfters ist es ja auch recht spät kind in der Saison, raus. wo mhm. dann äh, die Teams auch nicht mehr unbedingt so sehr Defense spielen. Das stimmt. Aber doch, schon interessant.
0: Krass. Ah ja, Andre Miller, freut mich, dass du den wieder ins Gedächtnis berufen hast. Gut. Yes. Der ist auch eher so
1: aus meiner Frühzeit des Basketballverfolgens und des NBA-Verfolgens.
0: Nice. Dann würde ich sagen... Lassen wir die Dinge so, wie sie sind. Miller yes. ist immerhin bei uns erwähnt worden, auch wenn kein All-Star. Ich bin mal gespannt, ob wir die Streak unendlich aufrechterhalten können. Es gibt viele Spieler, wir kennen viele. Mal gucken, ob es so weitergeht. Das will ich sagen, das sehen wir nächste Woche. Äh, bis dahin bleibt uns noch wie immer äh, der Hinweis, uns wird helfen und freuen, wenn ihr uns äh, bewerten könnt. Bei Apple, bei Spotify, wo auch immer ihr bewerten könnt und unseren Podcast hört. Wenn euch das natürlich gefällt und bei Anregungen, Fragen, Kritik oder sonst was, könnt ihr uns gerne eine DM schicken auf äh, vom Parkplatz, Instagram, Twitter, wo auch immer, uns persönlich. Wir sehen uns nächste Woche und äh, bis dahin, oder? Tschüss, Lino.
1: Yes, kann ich mir auch noch anschli anschließen. Haut rein. Ciao.
0: Oh, my goodness! Sorrenti hit that one from the parking lot!